labą dieną, labas rytas ar labas vakaras, kad ir kada mūsų klausytumėt su jumis Kotylių istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto naujos istorijos katedros podcastas, prieš kurį laiką prašėme jūsų siūsti mums klausimus ar temas, kurias galėtume panagrinėti ir aptarti mūsų podcastuose. Sulaukėme kelių tokių klausimų temų ir vieną iš jų pagvildensime šiandien. Tai nusikaltimai tarpukariu, pirmojo Lietuvos Respublikoje, nepriklausomoje Lietuvoje, kartais taip pavadinama. Ir tam mes pasikvietėme mūsų kolegę, istorijos fakulteto absolventę, bet dabar dirbančią Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto, sociologijos ir socialinio darbo instituto kriminologijos katedroje, ten atliekančio po doktorantūros stažuotę, daktarė Sigita Čelnevičiūtė. Labas, Sigita. Sveiki, Marų, Rantanai, smagu, kad patvėtų. Ir tradiciškai mano kolega Antanas Terleckas. Labas, Antanai. Tradiciškai labas. Ir aš Marius Emužis. Šiek tiek įvesiu šitą temą. Nusikaltimai tarpukariu yra tikrai susidomėjimo ir aprašymų sulaukusi tema. Šiaip taip besiruošdamas žiltarėjau yra ir tų rezonansinių bylų aprašymas, ir publicistai tą mėgsta, ir istorikai. Tuo ausėmo, bet tokio profesionalesnio žvilgsnio nėra tiek daug, tai yra vis tiek duomina žmonės, taip vadinamos, razinkos, įdomios istorijos, tai, kas sudomina, tai, ką galima gal net palyginti su šiandiena. Ir Sigita čia yra nebėtinai viena iš speciališčių ir va tos būtent tokios profesionalus istoriko žvilgsnio į šitą temą, disertacijai rengia apie politinius nusikaltimus, o dar prieš tai yra išleidusi knyga apie mirties bausmę tarpukario Lietuvoje. Tai tikrai nebejotinai praturtinsim gal šitą kažkokį diskursą ar naratyvą ar pasakojimą, kuris šiaip visuomenė sakysė, gal nesuklysiu pasakydamas, kad egzistuoja be tokių keistų pasakymų, kad anuomet durų nieks nėra kindavo. Tai visas supratimas apie tarpukarį, turbūt apie tarpukario kriminalizmą ir kriminogeninę padėtį gali būti taip pasakytas to vienu sakiniu. Iš esmės, tas sakinys turbūt yra labiau antisovietinis, tai yra lyginant su sovietmečiu pasakant, kad čia mes anuomet daugiau gyvename. Bet to pačiu, aišku, galima suvokti ir kad turimo omeny, idealizuotai turimo omeny, kad tarpukarių tavo nusikaltimų nebuvo. Nu ir aišku, mes suprantame, kad tai nėra nėra visiškai taip ir tą mums rodo statistika. Tokia praktiškai pažvelgusių statistiką matome, kad turbūt nėra kinti durų tarpukarių būtų buvę gana neprotinga. Ir čia pirma tema, kurią galime ir aptelti iš esmės, yra nusikaltimų Pirmoje Lietuvos Respublikoje charakteristika, kokie jie buvo ar kokie dominavo gal labiau reiktų sakyti. Ir šalia charakteristikos ir statistika, kiek jų buvo. Tai yra, kad kažkokį turėtume vaizdinį ar vaizdą, apie ką mes čia kalbame. Na ir šiaip su statistika ir apsitaisu nusikalstamumo šaltiniais yra gana keblu. Čia statistika rinkta Pirmojo Lietuvos Respublikoje ir trečiajame dešimtmetyje, bet nusikliau ir sumiau pradėta rinkti tik po 30 metų, kai buvo priimtas valstybės statistikos įstatymas. Iš esmės, tada prasideda jau toks išsamesnis, profesionalesnis gal rankiojimas tos statistikos, bet Kitas dalykas, kad nepaisant to, kad ir kokia būtų statistika dėl nusikaltimų latentiškumo, tai yra jų neišaiškinamumo ar nepatekimo į statistiką, taip pat dėl augančio gyventojų skaičiaus ir kitų priežasčių, net iš statistikos mes galime nematyti pilno to vaizdo ir susitaryti tokį fragmentišką skaitimę vaizdą. Tai gal ir pradėkime nuo 
Trečiojo dešimtmečio ir sakyta, kokia trečiojo dešimtmečio šaltinių situacija ir ką mes konkrečiau galim pasakyti apie tą, iki dar tos mano minėtos tokios kausesnės statistikos rinkimo apie to dešimtmečio kriminogeninę situaciją. Nu tai, pirmiausiai, aišku, reikia suprasti, kad tas pirmas dešimtmetis jisai sudėtingas ne tik statistikos atžvilgį, bet apskritai valstybinių atžvilgį. Valstybė taip tai skūrėsi, prasideda teisėje saugos institucijų kūrimas, tai dar nėra ir kam rinkti iš pradžių tos statistikos. Vėliau nei kažkokia atsiranda ir tam tikruose šaltiniuose galima kažką tai išvesti, tam 20 metų kažkokį ten, ką kriminalinę policiją, ką ten suskaičiavo, kiek bylų buvo ar ten dar kažkas, bet iš esmės jos iki 25 metų apskritai nėra, o po to jinai dar tokia keista, neaišku, kas ką skaičiuoja, ką jį skaičiuoja ir šiaip tas pats, ta pati problemai jinai egzistuoja ir vėliau, ir po 30 metų. Nes mes turime tokius šiltinius statistikos neatraštį arba ten policijos atskirius statistikos rinkinius, tačiau juose, kas problematiškiausiai nenurodyta, kas apibrėžima tam tikromis savokomis, kas įeina. Ar pavyzdžiui, skaičiuojame nužudimus, ar apskritai gyvybės atėmimo, nes gyvybės atėmimo nusikaltimas yra platus, o jeigu tik tais nužudimai, čia jau siauresnis, tada ar faktinius nužudimus, ar ir pasikėsinimus skaičiuojame. Ir čia visur yra tokių problemų su visais, visais skirtingais nusikaltimais ir mes tada negalime iš tikrųjų matyti to realausmus masto tų nusikaltimų. Na, tai ir tas pirmas dešimtmetis Lietuvos nepriklausomybės, jisai toks labiau galbūt iš kokybinių tyrimų gali būti užčiuotamas, ta, ką vat aš darau, sėdėdama archyvę ir skaitydama tas bylas ir bandydama suvokti, kokias čia tos pirmos bendrosios tendencijos, nu tai žiūrim į socialinę situaciją apskritai įgarstybėje. Nu tai pirmiausiai, po pirmojo pasalinio karo yra gaujų veikimas, plėšikavimai, nužudimai, aišku, šalia yra ir politiniai nusikaltimai, bet šiandien kaip ir apie jos nekalbėsime. Taip pat Vėliau, sakykim, kokiais 22 metais matom tą stabilizaciją tų nusikaltimų, nes pradeda keisės saugos institucijos veikti stabiliau. Jeigu mes galvojame, kad socialinio kontrolė irgi veikia ir nei apie 22 metus, trečius maždaug turbūt ir stabilizuoja tą situaciją nusikaltimų, nes mes galime pastebėti ir iš prisiminimų skaitant kokio skipičio ar kitų ir matyti, kad ten pasakojama ne tik kaimuose, siaučiančius plėšikus, tačiau ir mieste, ten šančiose buvo gaujos, kurios ten žudė, plėšė ir taip toliau. Na, tai tas, man atrodo, mitas būtent apie nerakinamas duris, man tai atrodo, kad tai yra būtent mitas. Ateinantis iš savietmečio ir jis istoriografijoje yra kai kur paminimas, tarsi taip ir yra, bet iš tikrųjų manau, kad čia tik problema dėl to, kad mes dar neturime normalų stirimo, to tokio mokslinio apie kriminalinius nusikaltimus būtent. Tai tikiuosi, kad ateityti su to ir dirbsiu ir kažkada tokia knyga atsiras gal. Būtų gerai, nes mitų dekonstrukcija vienas iš mūsų darbūt mėgstamiausių sėmimų ar tikslų galim taip net pasakyti. Nu gerai, o kaip atrodo ketvirtas dešimtis, kai jau atsiranda kažkokia patikimesnė ar normalesnė statistika? Galim čia pasakyti kažką tai tokio svaresnė, nes aš pabandžiau palyginti statistiką kriminalistikos žinynė apaveldė yra, 
ten pateikiamus skaičius ir kai kurios skaičius, kurios pateikia kriminologai, kurie, kurie nagrinėja, ar lygina labiau net nenagrinėja lygina šiandieninė situacija, sovietinė situacija ir tarp pakūrinė situacija ir ten nu, matau, kad skiriasi ir va tu esi minėjusi, kad, kad skirtingas tas skirtingos žinybos, skirtingus statistinius duomenis rinko, tai kas ten vyksta ir kodėl toks nesusikalbėjimas? Na taip, tai iš tikrųjų ta minėta mano problema, kad mes nežinome, ką iš tikrųjų kas kur ką skaičiuoja, kas kur kas kaip ką Čia yra problema ir tada jau reikia, na, taip įsigilinti. Aš, vat, būtent visą praėjusią savaitę ir šią savaitę ruošiuosi konferenciją apie nužudimus skaityti pranešimą ir su tam statistikom dirbu. Tai, vat, radau vieną tokią lentelę tam pačiam kriminalistikos žinyne prie vienų metų, kur būtent buvo parašyta, ką jie skaičiuoja. Tai yra, kas yra tie gyvybės atėmimai, kas yra ten tie kūno sužalojimai įvardinti baudžiamojo statuto straipsniai kuriais apie brėžimintie nusikaltimai ir ką jie ten suskaičiuoja. Bet čia toliau eina tokios irgi spekuliacijos, ar tikrai ir kitoj lentelėj tą patį skaičiuos, ar statistikos metraštyje irgi tas pats bus. Reikia tada galvoti, ar čia tikrai pasiskaičiuoti, palyginti. Vat visą tą praėjusią savaitę aš tą ir dariau, lyginau čia policijos skaičius, tada kitus policijos skaičius iš statistikos metraščių, nes jie ne patys, tada dar kitus iš teismų, dar kitus iš mirusiųjų skaičiaus, kur irgi parašyta nužudimai. Na ir tada jau, kai susidėdė keturis kažkokius variantus, tada gali ieškoti kažkokios vadinamos tiesos, bet iš tikrųjų, na, šia smėsti viski lieka tam tikrom spekulacijom, kurios gali parodyti kažkoje bendro vaizdą, tą charakteristiką nusikaltinų, bet turbūt realios tos realybės mes negalim pasiekti ir dekonstruoti iš statistikos labai sunku. Tai va tam mes ir turime derintų tos kiekybinius tyrimus su kokybiniais tyrimais, kad galėtume kažkaip suvokti tą situaciją. Na, bet aišku, tas bendros tendencijos matosi, kad daugiausiai nusikaltimų yra vagystas, bet jos čia yra natūraliai visose visuomenėse ir, ir, ir dabar daugiausiai nusikaltimų būtų vagystas, antroji vietoj kūna sužalojimai ir trečioj čia jau lietuviams labai įprastas ir, ir liūdnas apskritai rytų Europos situacijai, kad mes turim dėktinės varimo nusikaltimai ir gerimas, nes tarpukarį turime dėktinės monopolį valstybinį na, ir, ir iš kažkur reikėjo pasigaminti linksnybių nuodų savo patiems. Tai iš tikrųjų, ir, ir kartu, aišku, dėktinė dar susijus ir su kontrabandas nusikaltimais, na, čia viskas tokį tinklai. Bet čia, va, tie trys pagrindiniai nusikaltimai, kurie, kurie vyrauja jau ketvirtam dešimtmetį. Manau, turbūt panašiai turėtų būti ir, ir pirmam. Čia tu man atsakėjai klausimą, aš ruoždamasis podcastui skaičiau iš įvyjo išleista ten policininkų atsiminimų rinktinę tarpukario. Nu, jie ten, aišku, idealizuojantį ir vienoje vietoje įdėta kaip tik nuotrauka, kur tiesiog policininkai nu, rado vat, miške varyklą ir čia pat nusifotografavo su tais varytojais. Visi stovi gražus tiesiog ir labai keistai atrodė. Tai bet atsakėjai klausimą. O šiaip, ką man atrodo, 
Yra tie, vat, vienas tas požiūris idealizuojantis labai smarkiai tą tarpukario Lietuvą, nu visais klausimais, ar modernizacijos, ar vat, šitais nerakinamų durų, be vat, kaip pas partizanus važinėjau, tai vat, labai dažnai man jie šitą pasakodau, kaip iki okupacijos ten jie šluota už, užremdavo duris, kai kunos išeidavo į viskas, jau čia nieks nieko neįdavo į tos kaimą, taip toliau ir niekam čia nebuvo įdomai, paskui čia okupacija viską sugadino. Bet iš kitos pusės pastaruoju metu matau tokį atsirandantį, nu kaip ir madą taip ironiškai vertintų visada tą tarpukario Lietuvą ir vat, nu, aš suprantu, kad gal tam to ironijoje yra daugiau pagrindimo negu viso, visose tose ideal bandymose idealizuoti, bet vat šitas problematiškumą šaltinio, vat, kalbant apie vat, kriminalinę statistiką ir tai toliau, pastebėjau kartą nuo karto, vat Facebook'e mėgsta išlys, koks nors vienas iš pasiema izoliuotą vat, tą statistiką, va, pasižiūrėkit, kiek čia buvo tokių ir tokių įvykių ir vat, šūdas ta tarpukario Lietuva buvo. Tai vat, nu, kaip ir visur, visą laiką čia banalybę pasakysiu, bet, bet tiesas lypi kažkur per vidurį. O šiaip dar toj pačioj išėjų knygoj dabar irgi atsakyma neždalėsi klausimą, irgi pasakoja ten kaip kuriasi tą policiją, taip toliau, taip toliau. Nu ir rašo sakinį, nusikaltimai būdavo išaiškiname beveik visų šimtų procentų. Nu tai dabar biškiai aišku, nu, tai kol, kol nepradeda turbūt, kol neišsprendžia nusikaltimo, tol neužvedo jokios statistikos. Tai ir tada galbūt taip ir gaunasi. Bet jau, kad beveik visų šimtų procentų, tai turbūt naivoka biškiai. Aš apie dėktin darystę, čia bežiūrinėdamas irgi kriminalistikos žinynę, man atrodo, dar anksčiau čia Darius Dirišionis yra mūsų kolega rašęs straipsnį apie paskutinių metų, paskutinių nepilsimės metų ten tą ekonominę, ekonominius nusikaltimus, tokia kaip įvadai savo temai sovietmetį ir jis ten buvo užsiminęs apie tai, kad VSD rengė 39 metais dieną, skirtą nu, klausimui dektindarystės. Nu, reiškia, kaip, kaip prevencija, kaip, kaip paskaitos ir panšiai ir apskritai, kad buvo tokia kovai su piktų diena, tai buvo spalio 30 diena ir va, 38, ne 39, va, būtent paskirta kovai su dektinės varimu ir ten per visą Lietuvą e, krūvos paskaitų ten net labai detaliai, tai ten tokiam, tokiam, ten skim, saločiose, va, ten toks, toks lektorius 200 žmonių susirinko, ten škur, ten 200 žmonių, nu, net sunku, nu, toks nedidelis miestelis ir to, tokie kiekiai, ten Kaune tas vyko e, paroda viešį teismai, valstybės teatro vaidinimas ir panašiai, nu, tai tokie kaip sakyt, nu, rodo tą mastą, nes jeigu net VSD įmasi, tai visų pirma čia tai, ką minėjai, kad yra kontrabandos klausimas, kas aišku susiję su tam tikrais nacionaliniais interesais ir saugumu, kitas dalykas, nu, matomai, policija irgi jau nesugeba, tai tada įmasi ir tokių, nu, preventyvių, auklėjamų, išvečiamųjų priemonių, kurios, nu, gal gali, gali padėti. Nežinau, ką ten tiksliai pasakoja, ne, taip nesigilinau, bet manau, kad kažką apie tai, kad kaip tai žalingas veikatai tokio tipo alkoholis, tai tikrai nebejotinai buvo. Taip, va šita prevencijos tas aspektas, ypač alkoholio, jisai jau atsiranda uh, nuo maždaug 1935 metų ir būtent ta kova su piktu dienai, jinai uh, kiekvienais metais Lietuvoje vykdoma ir iš tikrųjų labai plačių mastų ne tik atpaskaitos, radiofonio vykdavo radio paskaitos, taip pat, taip pat leista metami dideli pinigai valstybės būtent išleisti brošiūras, kurios, pavyzdžiui, 50 tūkstančių tiražas, kas yra nerealus didžiulis tiražas, padaryti kovai va, būtent su alkoholio problema, kad alkoholis yra nuodai ir ne tik, kad tas biologinis, kas yra tarpukario Lietuvoje labai gajus 
kriminologinės požiūris, kad biologiškai paveikia alkoholius ir atpalaiduoja tave ir tam tada padarėjimus įkaltimus, bet suvokiamai jau kaip ir socialinė problema, kad na, vat, būtent su alkoholiu susiję nusikaltimai reikia kažkaip prevenciją vykdyti ir būtent jeigu mes sumažinsim alkoholio vartojimą, sumažinsim ir nusikaltimų skaičius. Tai tas jau ketvirtam dešimtmetį tas prevencinis momentas atsiranda labai iškus ir, ir investuoja, pati valstybė investuoja į tai ir visuomenė yra bandomai įtraukti į nusikaltimų prevenciją būtent. Aš galvoju, gal čia grįžtant trumpai vat, prie tos visos situacijos, to pirmo nepriklausomybės dešimtmečio, kad gal truputį palengvinti tam tą pokalbio sunkumą, nes čia nuo šaltinių pradėjom, kur mums visada svarbiausia ir įdomiausia, paskui kiti karpausime ir gal netaip įdomu, tai, tai aš radau čia tokį 19 metų lapkričio 12 dieną Kauno karo komendantas išleidžia įsakymą, kurie aš čia truputį paskaitysiu ir kodėl Man atrodo, kad tokius vat, įsakymus ir panašius įstatymus jūs visą laiką galima perskaityti, nu gal ne visą laiką, kai kuriais atvejais galima perskaityti kaip reakcija į tai, kas dedasi už lango. E, tai žodžiu, jis prasideda taip. Visi buvusieji Lietuvoje rusų valdžios namai, gelškeliai, mašinos išlikę apsaugoti taipgi įrengimai ir medžiaga, o taip pat ir namai įrengimai ir medžiaga, ką vokiečiai pastatė arba paliko, labai sudėtingai parašyta, bet žodžiu, viskas, ką rusai čia buvo pastatę ir ką vokiečiai buvo pastatę ir paliko, yra perėję Lietuvos valstybės nuo savybę. Pastebėta, kad daugelyje vietų aplinkiniai gyventojai ardo namus, tvoras, gelškelius ir kitokį įrengimą ir veža savo visokį valstybinį turtą. Todėl jis sakau, per dvi savaitės nuo šio įsakymo paskelbimo gražinti artimiausią milicijos nuovadą visą pasisavintą į valstybės turtą. Nu ir toliau jis ten tęsia, kad negražinusie jie bus laikomi nusikaltėliai ir baudžiami, pagal ten įvairiausius ten įstatymus, nu, laikinuosius tos valstybės įstatus, ragina įspūsti, jeigu kas nors kažką tokio mato. Nu tai man atrodo, kad čia toks įsakymas parodo, kad visų pirma nuvyksta grobstimas kažkoks, nu, nėra kontrolė. Čia man atrodo, kad ta vat suvokti 18-20 metų situacija galima per analogijas kaip Lietuvoj buvo po 90 metų, kai nu, galios vakumas taiga vat, atsiranda žmonių, kurie patys prisiema funkcijas, kurios teoriškai turėtų priklausyti valdžiai, ir atsiranda gaujos ir taip toliau, ir vat, nu, raumenų teisė įsivyrauja ir pradeda hebraiškintis pagal rimtas panetikės, tai vat, 18 metais Lietuvoj irgi, man atrodo, kažkas panašaus. Nu, valstybė kūrėsi, jį neturi pinigų, neturi iškomokėti atlyginimo ir panašiai. Nu ir žmonės mato, kad niekas jų kaip ir nebaudžia, nu tai jie gali kažką pasimti. Tai ir plėšimai prasideda ir taip toliau. Tai vat reikia kažkaip mėginti, reaguoti ir tą pažabot. Tai čia vat, nu, per tokią razinką pabandžiau čia pa įvesti truputį kontekstą. Čia tas palyginimas tavo su, su 90, tai turbūt viskas tas, bet teisinga, bet 90 dar kas blogiau buvo, kad iš inercijos iš sovietmečio atėjo tas organizuotas nusikalstamumas. Ten jau nuo daktorius pradėtas sėkmė 85-6 metų, tai jie vis tiek jau veikia ir jau, jau tas schemas buvo organizavę sovietmečio ir tas inertiškumas dar blogiau buvo. Valstybė dar neturi tokių pajėgumų, galų gale tas dvi lipumas yra. Vienu metu buvo ir sovietų prokuratūra ir Lietuvos prokuratūra, jau nepriklausom ir tas irgi toksai, kas čia valdžia ir kas čia autoritetas. Nu, tai va, tie, tie dalykai iš vienos pusės atrodytų, mes čia turėjom jau tą valstybinę aparatą, kurį 18-19 ir dar tik kūrė, bet iš kitos pusės va, tas va, toksai, tų tokių niuansų buvo dar sudėtingesnių. O tai 
gal tada ir klausimas, kurį šiaip mūsų skaitytojas Martinas Arieška ir, ir uždavė mums būtent, nuo ko mes ir atsispyrėme ir pagalvojame, kad reiktų kalbėti plačiau, negu kad jis galbūt klausės, tai yra apie apskritai, apie nusikaltimus tarpukariu, o Martino klausimas, už kurį mes jam dėkojame, buvo, ar tarpukariu egzistavo gaujos ir, ir, ir apskritai organizuotas nusikaltamumas. Na, toks jau, nu, iš esmės, turbūt lyginama čia su to, kas buvo po 90-ų Lietuvoje, arba tai, kas vyko Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, trečiajame dešimtėje prohibicijos laikais, va tokio, ar kažkas panašaus egzistavo, ypač su tokiais savo elgesio kodais, elgesio kultūra. Man atrodo, lyginti su 90-ųjų metų situacija čia nesulyginama, aišku, tokio organizuoto nusiklausomumo tarpukarė Lietuvoje nebuvo ir apskritai, na, čia pirmiausiai yra savo kur problema, kaip mes apibrėžiame tą organizuotą nusiklausomumą, jisai dažniausiai kriminologų apibrėžiamas kaip tarptautinis reiškinys, kada taguja gali veikti ne tik savo valstybėje, bet ten užsima kontrabandai ir klešikavimais ir, ir, ir kažkokiais ten pinigų išmušinėjimais, narkotikai, prekyba, žmonėmis ir taip toliau. Tai jeigu mes tokio masto įsivaizduojam tą nusikaustamą susivienimą, tai, tai tokio nebuvo. Bet tarpukariu, jeigu bandyti kažkaip suvokti, kaip, kaip tai atrodytų tarpukario Lietuvoje, kažkoks kitoks mastas, kitokias antratas, tai, na, sakykim, gaujos buvo, o ar tie profesionalus nusikalteliai turėjo kažkokią vidinę subkultūrą? Nežinau, vagis tai tikrai turėjo subkultūrą, jie ten žinojo savo visokios bairius, kaip ten Antanas sakė, paniatkės, ir, ir kaip ten kišenvagiai, recidyvas ir taip toliau tai buvo. O gaujose galbūt trūksta dar tyrimų apskritai, kad na, imti ir skaityti tas jų bylas ir žiūrėti, ar čia yra kažkoks bendras vardiklis. Turbūt bet pačios gaujos egzistuoja, ten galima ir spaudoje matyti, kad Jau čia viena gauja vienu ir kita kitur, ten, tarkim, nepriklausomybės kovos buvo, kad viena gauja norėdama iš, išgauti pinigus iš ten kažkokių tais gyventojų, kurios, į kurių ten namus atėjęs vilindavo padus, pavyzdžiui. Na, tai čia toks irgi tarp išskirtinis ženklas, kurį galima perskaityti prisiminimuose. Arba ten koks nors vatmitinis Ritskus, arba 30-aisiais metais buvo toksai Jotskaus gauje, kurį irgi ten siūtė padarė niolika nusikaltimų ir nužudimų ir vagyščių ir taip toliau. Na, tai tokios kažkokios veikia, bet kaip ten viduje mes iš tikrųjų ne visai turime šaltinių sužinoti. Reikia sėsti tas bylas skaityti ir žiūrėti tų vat, nusikaltelių pagautų kvotas, tardimus ir žiūrėti ar jie kinta, nes na, viski reikia irgi dar kritiškai vertinti pačius šaltinius. Suvokti kokios institucijos šaltinių suskaitai teismas vis tiek jisai a, irgi formuoja savo, savo adžendą, kaip sakant, jis turi nuteisti. Advokatas turi išteisinti, tai tada reikia dar advokatų prisiminimų skaityti, kai kur yra kažkokiu išlikusi tokių momentų, bet dar sunku turbū spręsti apie tą pačią subkultūrą, masyvinę kažkokią. Na, gal spaudoj ten apie panevežio lyginimas su Čikaga yra tam tikrų, nes tam susišaudimų kokių įvykdavo ar dar kažkas, tai bet tokio, nu, galbūt trūksta, trūksta dar medžiagos daryti rimtesnius apibendrinimus ateityje. Tai jau tarpukariu lygina panvežį su Čikagai. Taip, bet čia, man atrodo, šiaip tarpukario toksai 
momentas, kad tarpukarė Lietuvoje labai mėgstama lygintis su Amerika. Su visko, ar nusikartimai, ar ten vat, mirties bausme, kaip vykdyti, pasižiūrim kaip Amerikoje ir ten atrodo, kad nu, ta Amerikoje yra kažkos mineralus kraštas, jie viskas žino geriau ir, ir netgi labai kameros pavyzdys ateina, atrodo, iš Amerikos kurį tarimą Lietuva, tai man atrodo, ir tas nusikaltimų lyginimas Amerikai yra kažkoks toks, na, idealizavimas ir, ir kažkoks bandymas pasilyginti ir, ir aišku, šiaip geltonosios paudos tokį momentėlį. Paminėjai kišen vagystės, paminėjai plėšimus ir tokį organizuotumą ir mes šiek tiek prašokom per tą klausimą, tu paminėjai tris gausiausius nusikaltimus, o kokie šiaip skaičiai galėtų būti? Kaip mes turime tą statistiką, kurią aptarėm vis tiek, kad nu, mes jau tokį disklaimerį padarėm, kad tą statistiką nereikėtų taip pasitikėti aklai ir reikėtų žiūrėti, norint kažką ištirti nuo dugniau ir aiškintis detaliau, bet vis tiek, nu, maždaug kokie tai skaičiai šimtais tūkstančiais ir panašiai aš šiek tiek pasižiūrėjau, kad vagystės, kurias tu minėjai, kad buvo gausiausias nusikaltimas, tai vienais šaltiniais 31 metais buvo 10 609 vagystės užregistruotos, 38 metais jau 18849. Tikrai yra pakankamai nemažas skaičius, net ir su šiandiena lyginant, nors šiandienos Lietuva daugiau gyventojų turi, tą reikia labai atsiminti visada lyginant ir aš labai nenoriu lyginčiau iš tikrųjų tą statistiką šiandienos su nuometinė. Taip, tai čia, aišku, kai lyginį reikėtų dar pasiskaičiuoti tą vidurkį šimtai tūkstančių gyventojų, tada galima jau kažkaip operuoti, bet dar yra kitas klausimas teritorijos, tarpukarė Lietuvos teritorija irgi visai kitokia, tai ten dar kitokie skaičiavimai atsiranda. Na, bet vagystės taip teisingai turi sakai, kad vagystės nu, gali nuo 10 tūkstančių padidėti iki 20 tūkstančių ir man čia, aišku, vat, ką mes iš statistikos galime išskaičiuoti arba įmatyti, pasižiūrėti, jau kai analizuojame, žiūrėti, kur čia tos lūžinės datos ir ką jos mums gali pasakyti. Na, tai aš matau, vat, kad būtent 34 metais tų vagyščių padidėja nuo 10 tūkstančių su viršum 31-30-20 tūkstančių jau su viršum. Na, ir tada reikia galvoti, kodėl, kas čia ar viena problema, aišku, visada tokia yra su statistika, gal pasikeitė skaičiavimas, koks nors visada galimybė gali būti ir taip iš tikrųjų nuo 35 metų ten kažkur tai yra statistikos metraščiasi matosi, kad kažkas keičiasi ir tada reikia jau, jau žiūrėti ir tikslintis, bet šiuo momentu aš manau, kad čia yra būtent ekonominės krizės išdava, nes į Lietuvą jinai ateina būtent padalavusi, jeigu visam pasaulyje nuo 29 iki 33, tai Lietuvoje ateina va, būtent trimtreti, trimketvirti, trimpenkti. Čia matom ir tuos politinius kažkokios problemas, valkės ūkininkų streikas. E, tai politinių nusikaltimų išauga didžiuliai skaičiai lygytis pats su ekonominiais, turtiniais nusikaltimais ir visokiais e, būtent jau prieš asmenį, tai yra nužudimai ir, ir, ir panašiai. Na ir jau tada galime pamatyti būtent atgrįžtant į tą apiegaujas, tai būtent ketvirto dešimtmečio, jeigu iki to laiko, ten trečio dešimtmečio pabaiga, ketvirto pradžia tarsi gaujų, ta problema kaip ir suvaldyta atrodo, tai vat ketvirto dešimtmečio antroj pusėj vėl pamatom tokį kažkokį pakilimą, turbūt tų gaujų ir, ir čia būtų įdomu kažkada jau patyrinėti ir pasižiūrėti, ar, ar tikrai taip realiai tos gaujos vėl įsisiautėje, ar jas pėjama suvaldyti iki 40 metų čia, nu, atviras klausimas kol kas. O aš prie to paties tada paklausiu gal sudėtingas šia klausimas, nežinau, nes turbūt jis irgi labai laike priklauso dėl urbanizacijos ir kitų procesų. Ar egzistuoja taip 
nežinau kaip čia varit, tipinis miesto nusikaltimas ir tipinis kaimo, ta prasme, ar, ar skiriasi kažkaip kriminogeninė situacija, kaimą ir miestą lyginant, kur saugiau buvo uh, gyvent, nežinau, tapas. Aišku, čia sudėtingas klausimas, nes pirmiausiai, o tai ką mes čia toje tarpukare Lietuvoje atidrėžėm miestą? <laughs> Turim realiai keturis miestus, statistikoje dar yra užrašyta, kad miestai laikomi tie, kurie turi daugiau nei 2000 gyventojų. Na, tai irgi čia Kaip čia dabar pasiskaičiuosim, kas čia įeina. Na, tai turim tos keturis pagrindinius. Ir, ir aišku, iš jų, kai, kai matome statistiką, statistikos metraštyje yra ten jau atskirta, kur miestai, kur yra kaimai ir, ir agrarinė visuomenė, tai tarpukario Lietuva, na, tai viskas beveik visi nusikaltimai vyksta kaime. Ir kai aš tyrinėjau, jau tas tarpukario bus bilas ir, ir žiūri policijos kažkokias ten, nu tai aišku, kad daugiausiai yra kaimuose tų nusikaltimų kriminalinių. Bet įvardinti, kad tai būtų kažkoks tai miestams labai specifinis, tai nu galbūt tokie tipiniai vagystės gal kažkokias, kad mieste gali būti koks bankas atiplėšiamas, tokių aišku nusikaltimų nedaug, bet na, na tai, tai kas su miesto infrastruktūros susiję būtų arba ten Mieste galbūt daugiau dviračių galėjo būti, tai tas dviračius voktų, kaime daugiau aišku arklių, tai čia labai populiarus dalykas vokti ir, ir užsimti arklę vagystą. Čia, va, čia, va, čia galim kalbėti turbūt apie arklę vagystas, kaip apie subkultūrą ir kažkokį va, tokį reiškinį, išskirtinį tarpukarį, tai tikrai, kad arklę vagių gaujos vykdavo ten schemos, atsirasdavo, kaip pervesti tuos arklius į per demarkacinę liniją į Lenkiją, parduoti ir panašiai, na, tai čia yra tokių visokių įdomybių Pasižiūrėjau Petro Rusetsko knygą, knygą visuomenės kovas su nusikaltimais, kaip spratau, ten VSD ne tiek užsakymų, bet konkursas kažkas buvo paskelbtas ir tada finansavo tą knygą. Tai ten buvo visai rašė, kad 34 metais pavoktas 361 arklys ir tai yra 2 milijonai litų nuostolio. Net ir tais laikais tai didelė suma, gal ne, nepalyginsi jos šios su šiandieniena, bet tai, tai, tai yra labai daug ir čia arklė vagystė, kad ir kam atrodytų jokinga, tai galima palyginti su automobiliu vagystė, nes tuo metu tai brangus gyvulys ir labai svarbus gyvulys ir vis pirma transporto priemonė ir ūkio padargas, tai čia taip nereikėtų numoti į tą arklė vagystę. Taip, taip. Čia apskritai dar galima kalbėti apie tai, kaip teisėje apidrėžiamas tą arklę vagystę. Tai jeigu tu pavogiai arklį šiaip, netyčia, tyčia, bet viena kažkokį beresidyvo, tai bausmė kaip ir, ir paprastesnė būdavo. Bet jeigu tu užsimi tuo kaip verslu, baudžiamojai teisėjai, tai yra apidrėžta ir, ir tai yra sunkinanti aplinkybė, kvalifikuota vagystė iš tikrųjų ir, ir bausmė tada buvo žymiai griežtesnė. Sigit, aš paklausiu, žinau, kad besiruošiant negalvojau ne, ne, ne apie tai, bet dabar man tokia mintis kilo ir galvoju, kad klausytojom irgi iškils tas klausimas. Ar galima Lietuvą palyginti su kitomis iš Rusijos imperijos įsivadavusiomis valstybėmis ar apstairytų Europą? Kaip, kaip ta kriminogeninė situacija atrodo? Ar taip, nu, apibendrintai įmanoma kažką tai pasakyti? Kokas? Aš nieko negaliu to pasakyti, nes kol kas medžiagos neturiu, bet kadangi, vat, kaip tik susirašinėjau su profesoriu Minorkumi, kuris ruošė statistinę medžiagą būtent mirusųjų kol kas visų Baltijos šalių, tai tartam bus galima matyti tos nužudimus, bet aš taip manau, kad jie toliau tą statistinę medžiagą ruoš ir tada jau bus galima pasižiūrėti į tą bendrą vaizdą, bent jau iš statistikos lyginti Latvijas Estija ir, ir Rusija visą pačią gilumą Sovietų Sąjungų. 
bet atkritai, manau, kad taip galima, nes mes visi atiname iš, iš panašios situacijos, iš Rusijos imperijos, pirmiausiai mes perimame tą pačią teisinę bazę Rusijos imperijos baudžiamai statutą 1903 metų, jis įvedamas tiek Latvijoje, tiek Estijoje, jie tiesa savo originalius baudžiamosius kodeksus vėliau jau patys išsileidžia Lietuvoje, mes to neturime, ten pradėta kurti tik 38, tai naujoje taip ir neturime, bet na, mes turime tą pačią teisinę bazę, tos pačius nusikaltimų apie brėžimus, aišku, jie kinta, priklausomai nuo visuomenės ir, ir, ir valdžios leidimo naujų įstatymų ir naujų apibrėžimų, bet lyginti, manau, taip turime, tuo labiau, kad turime tas pačias problemas alkoholizmas ir, ir panašiai, tai manau, kad taip, nesam labai išskirtini. Galim pereiti prie tokios gal įdomesnės mums patiems ar, ar, ar gal ir klausytojams. Pasirinkom tokią prieigą šitą temą toliau plėtoti, panagrinėjant vieną rezonansinę tarpukario bylą. Konkrečiai pasirinkom vadinamą Sacharino bylą, kuri nebėjo tiem, kas domėsi, tai jau tikrai bus gildėta ir, ir nekart analizuota, bet turbūt kodėl ji, ne, ne tik todėl, kad labai populiari, bet ir dėl to, kad tai gana paini ir, ir pakankamai didelį, nu ne, ne didelį, bet ne vieną aspektą apibrėžinti, tai vis pirma ir korupcija, ir tam tikras valstybės kūrimos įhosas. Klausimas tai toks, aš taip ir nesupratau, Sigita, gal tu man atsakysi, ar ta bila iš esmės buvo išaiškinta ir buvo kažkas tai nuteistas ar, ar ne, nes tokio kažkaip atsakymo toks jausmas, kad nieko teisminė nėra ir negalima pasiremti, nes iš tikrųjų labai painu skaityti apie tą bylą, labai daug niuansų, labai daug tokių šaltinių neiškumų ir panašiai. Taip, tai... Aš įsivaizdavau iš tiesų priešruoždamas apie šitą bylą, kad aš kažkur archyve buvau radusi būtent šitą bylą ir turiu nusipotkinus ir va dabar atsiversiu ir man viskas bus aišku. Ir aišku, kai aš ją atsidariau, pamačiau, kad tenai yra vyriausioje tribunolo byla, būtent iš, iš čia 25 metų, na, tai jeigu įvykiai buvo 21 metais, tai byla vyriausiai tribunolo pasiekė realiai 25 metais. Ir joje ten nieko labai aiškiai neišaiškinama. Tai pati nei kvota, nei tardimai, niekas, bent jau kol kas nesurasta, galbūt jie ir yra kažkur tais, aš taip įsivizduoju, kad krašto apsaugos ministerijos kažkur tais fondos reikėtų jie iškoti, o, o nebūtent teismų, nes kartais va, tos tokios rezonansinės, ypač iš 21 metų iš nepriklausomybės kovų laikotarpio reikėtų ten žiūrėti ir aš manau, kad ieškant galbūt gal kažkada būtų galima rasti. Bet Kad būtų nuteista, tai ne, nes pirmiausiai, tai a, gal reikėtų apskritai, kokia čia ta byla, Sacharino byla. Pirmiausiai, kad diplomatai a, pasidarė schemą ir veždavo iš Lietuvos Sacharino pardavinėti Maskvoje. Na ir, ir neišiškėja per Polovinską, čia žvalgybos a, viršininką kuris, kuriam ateina pasiskūsti, pasako, kad čia yra toks, tokia schemelė, kad čia kažkas vyksta, vežami vagonai ir čia reikėtų juos patikrinti ir pasižiūrėti, ar diplomatiniai siuntoje gali būti kažkokių tam neužrašytų prekių, nes Lietuva, kaip ir buvo pasižadėjusi, maskui nusiūsti maisto, kaip paramos badaujantiems Sovietų Sąjungos gyventojams. Na ir, ir kaip prasidedam, pradedam aiškintis apskritai, kas čia vyksta, o vyksta daug ir neaišku kas, kaip, kodėl. Ir vat būtent, kai reikia gilintis, ta byla tarsi turėtų padėti išsiaiškinti, kas, 
kas ten įvyko, bet bendžiau vyriausioje tribunolo toj byloje, nieko labai iškaus nėra pasakoma. Būtent tik tais, kad Sacharino ten daug tų 194 dėžės Sacharino ir būtent kokaino, 4 kilogramai kokaino. Čia, aišku, reikia fiksuoti, kad mes dabar, kai išgirstam kokainas, iš karto narkotikai ir čia kažkas tai tokio. Tarpukarė Lietuvoje kokainas ir sacharinas abudu pardavinėjame vaistinės. Na, tai jie, bent jau kokainas tikrai suvokiamas kaip narkotinė medžiaga, tačiau jis yra legalus, jį galima pardavinėti. Tai jis tiesiog nelegaliai buvo pervežamas kontrabandą į Maskvą ir galbūt Maskvoje, na, čia jau ką kelia Bernardas Gailius kokio kokią hipotezę, kad, na, buvo bizniukas viena, kad valstybiai padėti, nes pinigų trūko pačios diplomatinės tarnybos neturėjo tų pinigų, iš ko išsilaikyti, tai galėjo pardavinėti ir padėti pačiai valstybiai, negi ten visi savo laiškuose randa tų veikėjų, kad sakoma, kad, na, ne tik mums liks pinigų, bet ir dar ir Lietuvą nusiūsime, nes, na, visiems trūksta, tai dar ir pasidalinsime čia ir taip toliau. Na, bet čia tokie spekuliacijos, apie kurias mes iš tikrųjų negalime iki galo kalbėti, nes neturim pilnų šaltinių. O kalbant apie teismus, jeigu jau grįžtant į vyriausiam tribunolę, buvo teisamas Puriskis, jis yra ministras. Na, tai ministrai galėjo tik vyriausiam tribunolę, kaip pirmoji instancijoje, būti teisami ir tenai, aišku, vyriausiam tribunolę jo advokatai sako, kad, na, apskritai, tai Puriskis kartu dar ir buvo ir Seimo narys, jeigu aš neklystu, tai reiškia, kad iš Seimo reikia dar gauti leidimą, kad jį galėtų teisti, tenai bandoma dar kažkaip išsisukti. Na ir bent jau tame vyriausiojo tribunolo toje byloje, kurią aš turiu, vyriausiojo tribunolo teisėjai atmeta tuos kundus ir tarsi tą bylą turėtų įvykti, tačiau bent jau mano istoriografijos žiniomis, kiek aš perskaičiau, taip jie ir lieka išteisinti. Tai reiškia, kad vyriausiasis tribunolas nerado, kaip įrodyti tų nusikalsimų iki galo. O galbūt tai yra politinis sprendimas ir galbūt nebuvo suteikiama iki galo informacijos teismai. Tai nėra atsakymo galutinio kol kas benčių. Aš radau Juozo Skyriaus istoriko profesoriaus publikuotą Balučio, kuris tuo metu dirbo, čia tos bylos metu dirbo Urme vieno iš departamentų direktoriumi, vėliau jis buvo turbūt žymiausias ir žinomiausias kaip Lietuvos pasiuntinys didžioje Britanijoje ir jo čia jau 53 metais iš įvyjo įrašytas atsakymas būdriui, kuris ir buvo vienas iš tų, kur tuo metu, man atrodo, dirbo kontras žvagybų ir vienas iš tų tokių tyrėjų šitos bylos ir aiškinto ir jis ten tos atsiminimus irgi savo parašė ir jis nusiuntė Balučiui papildyti tos atsiminimus. Tai Balutės jam atsiuntė atsakymą, jo nuorašas yra išlikęs ir vatis apie Puritskį rašo, situoju, kiek daktaras Puritskis leisdavo tą šmugelį, kontrabandą, asmeninio pasipelnimo, tikslai, to aš negaliu pasakyti. Čia toliau aš šiek tiek praleidžiu, bet jam greičiausiai galėjo tekti tik guriniai nuo stalo, kitai žodžiant, tariant, liūto dalis gal tekdavo kitiems. Bet esmė, kad Balutis net nebejoja, kad Puritskis tikrai buvo prisidėjęs prie šito ir susitepęs tik tai, kad klausimas kyla, kad turbūt už to stovėjo daug didesnė 
galbūt iš čia Bernardas Gailius ir, ir keletą hipotezę, nes jis iš tikrųjų palaiko šitą mintį, kad tuo metu, ir netgi atskleidžia schemą, kaip tuo metu tos vertybės, nu, ta, ta kontrabanda buvo atsiskaitama ne pinigais už ją, bet vertybėmis meno, arba už pinigus buvo perkama Rusijoje, iš esmės norint susigražinti vertybės iš plėštos iš Lietuvos traukiantis 15 metais pirmo pasaulinio karo frontam saltėjant. Ir jis tą pasakoja, netgi, kad būdavo pargabenamos tos vertybės į Lietuvą ir jų savininkai norėdami jas atgauti, turėdavo sumokėti 10 procentų vertės kaip, nu, įžda kaip, kaip mokesčius. Tai reiškia irgi toksai, nu, tam tikra prasme schema, kad papildyti valstybės įždą tais atsiveštais pargabentais dalykais. Kitas dalykas, ką jis įdomus pasako, kad iš esmės tokie dalykai pasinaudojant diplomatinių, diplomatinė čia, va šita bila irgi yra jos esmė, kad pasinaudoja diplomatinės siuntomis, tai naudojas ir vakarų valstybės, tik jis neįvardėja kurios, pats būdamas diplomatas, diplomatiškai elgesi, tai rašo, kad viena valstybė prakišo kaip diplomatinė siunta visą vagoną moteriškų šilkinių kojinių, likerio ir kitko. Iš esmės, nu, suprantama, kad šilkinės koinės, nu, likerį tai galbūt ir pats gali ten gelti ir visas diplomatinis tavo ant valstybės korpusas, nu, bet koinės, tai aišku, yra pardavimui krašte, kur, kur to, to dalyko trūksta. Ir tai net nevienintelis atvejis čia kitą atvejį gimini vėlgi neįvaldindamas valstybės, kad gabeno vyną, likerį ir kitus gėrimus ir sukraudavo jos vienam žinomam Kauno restoranui. To restorano irgi neįvaldindamas, kad, aišku, nu, turbūt, aišku, be muitų prekiavo kažkokiu tai importiniu alkoholiu. Nu, tai toksai, toksai niuansas irgi yra iš kitų valstybių ateinantis ir dar vienas dalykas, čia vėlgi parodantis gal valstybės kūrimosi problemas, kad urmas neturėjo savo kurierių ir naudojasi, nu, iš esmės savo noriais, tai yra žmonėmis, kurie kažkur važiuoja verslo ar kitais reikalais ir jie sutinka paimti diplomatinės, diplomatinius paketus, aišku, žant spauduotus ir, ir visaip kitaip ten paslėptus, tačiau begabendami juos, ir čia tie paketai, tai nebūtinai, kad įrankas telpmantis, tai gali būti ir didesni, gali būti ir vagonai ir visą kitą, tarp jų įterapdavo ir savo daiktų, tai reiškia taip išvengdami patikros ir paskui išnaglėdavo, taip balutis sako, nu ne tai žodžiais, bet maždaug, kad labai pasitikėt savim pradėdavo ir tada jau prasidėdavo ir toks šmugeliavimas. Nu ir sako, mes tokius jau, kurie jau labai įsidrasindavo, iš karto pašalindavom ir iš, išmesdavom iš tokios schemos. Turbūt ta bilatuoja ir įdomi yra, kad jinai pakankamai sudėtinga. Čia nėra tokio galutinio taško. Lygi ir tie piktadariai, kurie turėtų būti nusikaltėlį ir čia vat, kontrabandingai, lygi ir gero siekia. Iš kitos pusės to gero siekdami lygi ir pasipelna patys. Reiškia, lygi ir tada papildo savo ten, ar tai atstovybės maskoje, ar tai urmo kasas ir išda. Nu, va, tokie niuansai, kurie, sakykime, nu, ir valstybė lygi ir gerai, bet iš kitos pusės ir blogai, nes vėlgi ir mūtai nesumokami, ir taisyklės pažeidžiamos, ir visi kiti dalykai. Tai toksai ganėtinai sunkiai, net sunkiai apibrėžiamos niuansos. O dar jo labiau, kad, kaip Bernardas Gailius sako, kad, kad čia įsivėlė ir sovietų saugumėčiai čia kistai iš, iš, iš čia kato metinės. Man atrodo svarbu paminėti, kad, kad čia įsivėlė ir, ir sovietų sąjungos būtent saugumėčiai, kurie tarsi ima kišius, kad praleistų tenai tą kontrabandą, bet tai kartu tampa ir, ir Lietuva tampa tam tikrą įkaitę, kad jie kol kas ima kišius, bet tada, kai nustos, jie galės šitai panaudoti prieš Lietuvą, gal, gal gali ir, ir um, tuos agentus kažkur teisant filtruoti ir taip toliau, tai čia yra tokia, na, 
tarp valstybinėjų problemai ir čia Lietuva būtent bijoja to skandalo ir kodėl Polovinskas taip greitai sureaguoja į tuos skundus, kad jisai staigiai iš karto eina organizuoti, kaip čia dabar sugauti tuos vagonus, kaip čia jūniai išvežti į Rusiją, kaip patikrinti ir, ir, ir suimti tuos, kas Tai padarė, bet kartu vat, būtent Polovinskas savo prisiminimuose sako, man įdomu, kas čia buvo, ar buvo kas nors nuteista, ar nebuvo nuteista, man buvo svarbu sugauti būtent tuos vagonus, neišleisti ir, ir sustabdyti tą schemą. Tai čia galbūt irgi toks įdomus momentas, kad vis tiek valstybės interesai įma viršų, ne, nebūtent tuos, nuteisti tuos, kurie padarė nusikaltimą, bet išsaugoti Lietuvos tarptautinį įvaizdį gerą. Ir, ir ta, ta byla, jeigu neateina iki vyriausioje tribunolo tik tais 25 metais ir puriskis tarp kitko įdomu tai, kad toje byloje ne tik vat, už šitą kontrabandą yra teisiamas ir, ir kaltinamas, tačiau įvardinama, kad jisai 19-20 metais kažką panašus darė būdamas pasinčinių Vokietijoje. Ir tenai supirkinėjo brangenybės, meno vertybės ir taip toliau ir jas patveždavo į Lietuvą. Tai reiškia, ta schema jinai veikia ne tik į Maskvą, bet jinai veikia ir iš visur kitur. Ir galbūt va, ta versija, kad, kad meno vertybės yra supirkinėjimos parvežti į Lietuvą, irgi gali būti kaip ir, ir, ir teisinga. Na, tai čia toks labai tikrai sudėtinga byla ir jinai apima labai daug frontų skirtingų, tarptautinius, vidinius, tada kriminalas, ar čia kriminalas, ar ne, ar čia, nu, vat, nešvarus reikalas, bet pinigai valstybėje atitenka kažkiek tais, na, įdomu, bet aiškaus paveikslo tas ir nėra. Man atrodo, kad dar už akcentuojant tą vat, besikurančios valstybės kančios, kiek, vat, nu, ne, ne tiek svarbu čia ar patikimas tas liūdėjimas, ar ne, ne iki galo patikimas, bet pat pagal vieną iš tų versijų, kur Bernardas Gailius pristato, tai Nu, labai atskleidžia, kiek va tos vidinės tarp net Lietuvos valstybės institucijų ir jų atstovų, kiek tokių galios varžybų buvo. Tai jau kaip būdrys jau buvo nu, jau prisiruošę sulaikyti va, šitą diplomatinę siuntę užauktos visus šmūgelius. Tai štai tuomet ir prasidėjo. Sulaikyti buvo pavesta vyriausiam leitinantui Petrui Kirliui. Naktį vagonai buvo sustabdyti jo navoje, o 9 valandą ryto Kirlys turėjo juos atidaryti ir patikrinti turinį. Tačiau taip neįvyko. Apie kitos dienos vidurdienį Kirlys grįžo į savo įstaigą. Paaiškėjo, kad jo navoje jo laukė užsienio reikalų ministerijos bendrojo departamento direktorius Juozas Vaitekūnas pradės grasinti atleidimų iš darbo tiems, kurie išdrys atidaryti vagonus. Nu ir paskui būdrys ten pasiunta ant to, kuris išsigando, klausia, tai kas tavo šefas, aš ar jisai, nu ir žodžiu, ten areštai prasideda ar taip toliau, nu bet tarp realiosios galios, tarp kažkokių institucinių žaidimėlių, tarp kažkokių asmenybių, tarp iš serijos, tu žinai, kas mano tėvas ir nu labai daug bardako vis dėlto buvo tuo metu ir čia gal jau ekstrem, ekstremalus pakankamai atvejais, bet vis dėlto kažką, man atrodo, pasako apie tai, kaip kai kurios institucijos tarpusąjo, kad to koordinavimo trūko ir to pasidalinimo iškaus, kuri už ką atsakinga. Čia, man atrodo, dar reikėtų apskritai prisiminti ir, ir paminėti, ko mes šiandien kalbėdami nepaminėjom, kad tarpukario Lietuvoje karo padėtis egzistuoja beveik visą laikotarpį. Tai yra nuo 20 metų iki 38, o ir po to tenai sugražinama jau kitai pavadinta nepaprastosios padėties įstatymų. Na, tai 
karo padėties laikotarpiu, mes turime jau iš karto kelis galios centrus, karinę valdžią ir turim tą centrinę valdžią. Tai jau čia viena, tada antra, kad ir tos teisėsaugos institucijos irgi susidrėjinė yra iki 24 metų, mes turim policiją, saugumą policiją ir kariuomenėje, ir tarsi turime kažkiek funkcijos atlieka ir policiją, tačiau 24-ais pilnai perima, palieka kariškiams tiktais kontražvalgybą, na tai tų galios centrų tiesiog yra per daug, kad viskas suvaldyti, plus dar turime apskritai karo veiksmų. Na tai normalu turbūt apie tą kalbėti ir galvoti, kad čia chaotiška viskas sužiūrėti ir susižvėjoti iš tikrųjų. Teismų sistema irgi tokia, taigi yra vyriausias tribunolas, jau paminėjom čia kaip aukščiausia tą instanciją, tada yra kariniai teismai, kurie irgi nemažą jurisdikciją turi ir tada yra apeliacinės, aišku, apeliaciniai rūmai apeliacinė instancija ir toliau apygardos ar apylinkių teismai. Ten galbūt čia ketvirto dešimtmečio pabaigo schema, ten gal trečiajame ten skiriasi, aš iš tikrųjų nežinau, bet vat irgi rodo karinių teismų įsitarpimas rodo turbūt. Tu geresnė specialistė, čia tu... Tai čia turbūt reikėtų atskirti, kad yra bendrosios kompetencijos teismai, tai tie civiliai vadinami, nors teisininkai dabar nemėgsta, kad vadintume civiliais, nes dabar kitokia reikšmė turina, bet tuo metu civiliams piliečiams tiesiog skirti tie bendrosios kompetencijos teismai, tai iki 33 metų reformos yra būtent nuo apačios, nuo tų žemiausios grandies yra taikos teisėjas, vienas menis, tada yra apygardos teismai, tada yra jau vyriausiasis tribunolas, tai turime tris pakopas. Vėliau nuo 33 metų taikos teismai pervadinami į apylinkęs teismus, tada atsiranda apygardos teismai, turime jau naują pakopą apeliacinius rūmus ir vyriausiai tribunolą kaip aukščiausiai. Na ir čia apeliaciniai rūmai perima naujas funkcijas, jie, pavyzdžiui, tampa pirmos instancijos teismų politinėms biloms, apeliacinė tiems, kurie ateina iš apygardos teismų, kasacinė nuo žemesos, nuo apylinkės tiek, kas ten gali, kurios tos bylos gali eiti. Ir taip toliau, vyriausiasis tribunolas lieka kasacinė instancija, tam tikriems nusikaltimas. Na ir va čia šalia, turime šalia šitų bendrosios kompetencijos teismų sistemos, turime atskirą ypatingųjų teismų. Tai ypatingiai buvo vieni dvasiškiai, o kitai jau turime būtent karinius. Ir jų galia yra iš tikrųjų pakankamai plati, nes karo padėtis ir ten galioja būtent ypatingi valstybės apsaugos įstatai ir baudžiamasis statutas kartu. Na ir už juos ten tam tikriems teismams, pagal tam tikrus nusikaltimus galėjo būti baudžiami tam tikruose teismuose. Karo lauko teisme, pavyzdžiui, už nužudimą, piplėšimo tikslo arba ten šnipinėjimą, tas, kas įvykdyta būtent karo padėties teritorijoje ir sugauto nusikaltimo vietoje. Tos bylos galėjo būti karo lauko teismė negrinėmas ir kai kurios kariuomenės teismo nuo latiniai instancijai. Na ir čia mes matome, kad ta galiai yra iš tikrųjų pakankamai didžiulė, nes karo padėtis Lietuvoje iki pas 38 metų. Tai tie patys sunkiausi nusikaltimai būtent eina į tos karinius teismus. Turbūt apie nusikaltimus kalbant, čia vat paminėjom teismus, tai ir bausmės irgi natūraliai tada klausimas, kuris turbūt būtų pusidomus klausytojom įdomusis ir man, ypač dėl to, kad 
Sigita tyrinėjo, na, tą bausmės rūšį, kuri visada visiems būna įdomiausia. Nu, nežinau, koks čia tas fetišas žmonių, čia kalbu apie mirties bausmę, bet iš tikrųjų visada, visada įdomu yra ir tiek tų straipsnių prirašyti ir apie tą mirties bausmę, kuri buvo po po nepriklausimės atkūrimo Lietuvoje, man atrodo, septyni asmenis ir, ir tas susidomėjimas egzistavo ir, ir mirties bausme tarpukariu. Tai prie tos bausmės mes grįšime, bet gal tokios bausmių sistema, aš pavardinčiau, taišku, yra administracinės bausmės, tada turbūt yra areštas kalėjimas, sunkių darbų kalėjimas ir, ir dar turbūt bausmės, kurios iki arešto. Nu, tai ten liktinės bausmės ir panašus dalykai, ar aš kažką praleidau ar... ar... Atrodo paprastai kalėjimą ar paminėjai? Paminėjau, jo, paprastas kalėjimas. Tai pagrindinis čia galima, nu, tai kaip ir dabar bauda, pinigai pasiskaitam, tada areštas, paprastasis kalėjimas, sunkiųjų darbų kalėjimas ir mirties bausmė. Aišku, reikėtų dar paminėti, čia kas, kartais istoriografijai, klystama ar apskritai, publicistikoje ypatingai, kai rašoma, kad, na, Lietuva perimusi Rusijos baudžiamojį kodeksą, pavadina baudžiamojį statutų, na, ir tenai, paliekama ta pati bausmių sistema. Taip Lietuvoje pamėkinama tvirtovės kalėjimas ir grasos kalėjimas ir ištremimas. Na, bet jeigu mes vartojame tą pačią, tą patį teisinį šaltinį, tai ir bausmės už tam tikrus nusikaltimus buvo paliekamas naparašyta, kad tvirtovės kalėjimas tiek ir tiek metų. Na, tai ir, ir teismų sistemoje buvo nu, byloje parašyta, kad tiek ir tiek metų tvirtovės kalėjimas. Tai jis buvo pagal tam tikrą... Um, Koda perskaičiuojamas į ten paprastį įkalėjimą arba sunkiųjų darbų kalėjimą. Nu ir kartais ten paragrafijoje būna tokių klaidų, kad na, jam buvo paskirta grasos kalėjimo tiek ir tiek. Na, buvo tokio tarpuką ir to grasos kalėjimo jis tiesiog neegzistuoja toksai. Jis buvo pakeičiamas, tai čia tą reikėtų nepamiršti ir, ir, ir suprasti. Kodėl, pažiūrėjau, nepakeisti tam pačiam statutę ir nepavadinti ne, ne, ne tvirtovės kalėjimas, bet, nu, pažiūrėjau, sunkių darbų kalėjimas, ar čia toks sudėtingas dalykas buvo pakeisti keletą straipsnių statutą? Ne, ne keletas pirmiausiai, tai iš tikrųjų stora knyga, va, kurią aš turiu, va, čia yra stora knyga, kurioje labai daug pirmiausiai keisti, o antra, kad negalėjai pakeisti, na, jeigu penki sunkių darbų kalėjimo bausmės, tai nereiškia, kad tiek pat grasos kalėjimo. Tam buvo kažkokia formulė, pagal kurią buvo skaičiuojama. Aš dabar jos tikrai nepasakysiu, bet jinai egzistavo ir pagal ją perskaičiuodavo tuos, tuos teismo nutarsis iš tikrųjų ir tas bausmes. Tai pakeisti nebuvo taip lengva, jei būtų buvo taip lengva, tai mes būtume turėjęs kaip ir nauja baudžiamai statutą, bet dėjas tokio, tokio dalyko nebuvo. Turime tik tai netgi neoficialius išleistus baudžiamosius statutus, va būtent tas knygas, kuriuose teisininkai patys darėsi savo šaltinį, nes teismai, kai kurie naudodavo tiesiog tą pirminį rusišką šaltinį. Gal įsiterpšiu, kaip suprantu, jau tarpukarė Lietuvoje buvo ir tai, ką mes šia, šiandien turbūt vadiname nepakaltinamumu, Ta prasme, bet skaitydamas tuos atsiminimus, vienas policininkas aprašo vieną tyrimą, kai tarnaujantis bernas sirgo psichinę ligą ir žiauriai nužudė dviejų mėnesių mergaitę ir kad jis buvo už tai ne nu, suimtas, bet ne įkalėjimo, o būtent į psichiatrinę ligoninę išsiūstas. Taip, iš tikrųjų, tarpukarė Lietuvoje, jų, kai kalbame apskritai apie kriminologijos teorijas, tai labai gajus tas lombrozistinis požiūris, būtent, kad nusikaltimai siejami su biologinėmis ir 
psichiatrinėmis priežastimis. Na, tai būtent psichopatologijomis. Ir tarpukarė Lietuvoje buvo vykdomi pirmai ne tik vat, kažkokiam žiūriam nusikaltimui įvykdytam, tačiau ir, pavyzdžiui, mažamečiai irgi buvo tyriami, ar jie galėjo atsakyti už savo veiksmus. Ir jeigu jie buvo nepakaltinami, nepilnamečiai buvo siunčiami į trausmės įstaigas, o vat vyresni, jeigu tikrai ekspertas, psichiatras įvertindavo, kartu čia prokuroras irgi prižlėdavo visą tą procesą, jeigu tikrai jis buvo nepakaltinamas, tai siunčiamas į psichiatrinį ligoninį. Tačiau sakyti, kad labai didelis mastas šitų, vat, tokių išteisintų nebuvo labai didelis, kiek aš peržiūrėjau bėlų, gal tik poroje su radusiu, vat, tokiai, vat, būtent, kad į psichiatrinį išsiūsiu, to labai mažai iš tikrųjų. Bet pačios idėjos jos gajos tarpukarį Lietuvoje įtin. Tai aišku, turbūt kita pusė tos prie, nu, priežasties, kodėl pakankamai retaiti, kad turbūt ta pati tarpukara psichiatrijos sistema buvo dar tik besikurianti ir nu, šiaip buvo pakankamai naujas ir modernus reiškinys. Tikriausiai taip, pačios psichiatrinės, tačiau psichiatrijos jie mokslininkai, jie iš tikrųjų, ten Lazarsonas Blažys, jie patys garsiausių, tai jie iš tikrųjų buvo jau nuo anksčiau gerai žinomi ir, ir pakankamai žinomi ir šiaip Rusijos imperijoje ir, ir važinėjantis klausas įvairias konferencijas ir taip toliau, na, jie tokį svorį iš tikrųjų neši. Gerai, o mirties bausmė? O, nežinau, nuo kur pradėti. Čia aš, gali, aš galiu pradėti <laughs> nuo, nuo to, kad tu išskiri savo knygui, mes įdėsime rekomendaciją į, į aprašą, tu išskiri tris periodus, 18-20, tai tas turbulentiškas toksai periodas, kai mirties bausmė net ne visada teisėtų išskiriama, ten tos kūrėsi komendantūros ir, 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 ir net gyventojai patys įmasi reikalų į savo rankas, nu iš esmės viešai pakariant arba sušaudant, priklausomai nuo to, kas, kas tą daro. 21 metais nusistovi mirties bausmės vykdymo procesas jau, kai, kai tos nuosprendžius skiria kariuomenės ir, ir karo arba karo lauko teismai, o nuo 28 yra apygardos teismai, bet tu pamini ir tą, kad iki 37 metų nors ir gali jie skirti, bet jie neskiria, iš esmės, neradai tokių atveju. Nu ir vėliau jau nuo 37 metų yra dujų kamera, tai yra, reiškia, jeigu iki tol bausmė būdavo sušaudimas, tai jau po 37 metų atsiranda dujų kamera. Ir va tas dujų kameros aspektas, man atrodo, tave ir patraukia patyrinėt apskritai, ne, šitą temą ar, 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 ar klystų. Ne visai, iš tikrųjų, tas mirties bausmės rado mano tyrimuose nuo suvalkios ūkininkų streiko tyrimu, nes aš pradėjau savo bakalaurinį darbą rašiuotą suvalkios ūkininkų streiką, na ir tenai buvo sušaudyti keturi ūkininkai, tai kaip ir nuo sušaudimo prasidėjo, bet kadangi penktasis mūrų šaitis buvo nuodytas dujų kameroje, bet ten daug sudėtingesnė istorija, iš tikrųjų ir, ir kriminalinių nusikaltimai vydė būtent nužudimą ir, ir ne tik politinius. Na tai visą tai prasidėjo tarsi nuo to sušaudimo, nes aš ten rašydama, parašiau apie tą sušaudimą ūkininkų ir iš tikrųjų čia negaliu sakyti, kad aš pati visai tenai susidomėjau tą mirties pusmę, čia reikėtų padėkoti mano vadovui, bet ten tai Saulį Kaubrį, kuris pasižiūrėjai tą skirelį ir sakė, žiūrėk, bet su tą mirties bausmė labai įdomi ir, ir žiūrėk, dar niekas nieko neparašė apie tą mirties bausmę ir man atrodo, tu galėtum parašyti. Ir man atrodo, tuo metu dar bakalaurantiai tokį jaunai mergaitį suskiauti ir pankiai, kai sako, kad tu gali parašyti knygą, atrodo, 
Amonė, knyga, ten mirties buvus, mes čia dar kažkoks toks nerealu kažkas, tai, bet nuo to aš pradėjau užsikabinti, aš pradėjau iš esmės atkreipti dėmesį į tas mirties bausmes, nes iki to laiko ten skaitai kažkoką spaudą, tai man bent jau nebuvo tokio, kad o, čia kraujas, norisi kažko tai sabaigdomėti, bet pradėjau užčiuoti ir kuo labiau lindau į tą temą, tuo įdomiau darėsi ir, ir bet tada aš jau dėjau ir iki dujų kameros istorijos ir, ir nuo tenai viskas išsirutuliojo pilnai į knygą ir, ir, ir pilną tą kyrimą. Nors iš tikrųjų dabar jau, jau teisyčiau viską, jau, jau naujų mirties bausmių radau, jau ir statistiką pasikeistų ir, ir taip toliau. Bet dar norėjau pateisyti, Mariu, kad tam pradinėm etape, iki 18-20 metai, reikia nepamiršti, kad ne tik šaudoma, bet ir, ir kartavės. Iš tikrųjų, apskritai, Tarpukarį Lietuvos teisėje baudžiamojoje buvo numatyta būtent pakarimo bausmė, bet čia tradicija jau susiklostė, kad kariškiai vykdė tą sušaudimą ir, ir nuo 20 kai jau stabilizuojasi visą laiką vykdoma tik tai sušaudimas, o jau 37-aisiais atsiranda ir dujų kamerą. Ir čia turbūt eilinis klausimas, Marių gali net neuždavinėti, kaip čia ta dujų kamera atsirado, na tai būtent, kad kariškiai atsisakė šaudyti, pasakė, kad 35 metais, kad tai demoralizuoja jų kursantus ir karo policijos būtent kursantus, kad jaunimas neturėtų vykdyti būdelio pareigų ir, ir buvo paprašyta keisti mirties bausmės vykdymo būdą. Na ir jeigu pradžioje ten dar buvo diskusijų, būtent 36 metais reikėjo įvykdyti svarkios ūkininkų streiko dalyvams tas mirties bausmes ir kariškiai, kaip tik tada irgi atsisakė vykdyti ir buvo panaudotas policijos pajėgos įvykdyti tą bausmę. Na ir visų tuo metu ieškoma, kaip čia dabar į kokį būdą reikėtų pakeisti, jeigu jau nenaudoti kariškių, kaip apskritai patį procesą dehumanizuoti, kaip nuimti tuo žmonės. Na ir, ir surinkta komisija iš gydytojų kariškių kalbėjos, ieškojo to varianto, ar čia reikėtų nuodyti, pavyzdžiui, Estijoje buvo mirties bausmė vykdoma nuodijant arba pakariant, tada Latvijoje neprisimenu kuo, Rusijoje sušaudimas ir taip toliau, na, tai tų variantų, kaip ir buvo įvairių, aišku, iš Amerikos buvo labai įdomu aptarti elektrostėdę, jinai irgi buvo diskusijose fiksuota, Na, ir buvo dujų kamera, kaip vienas iš variantų, bet kai diskusija skaitai, tenai, man visą laiką atrodė, kol aš skaičiau visus tos dokumentus, kad dujų kamera čia yra pats mažiausia, mažiausia galimybė, kad būtent ją pasirinks, nes apie ją buvo kalbėta, kad tai yra per daug humaniška, maždaug, kad tas nusikaltelis nepajus tos bausmės žiaurumo. Ir pačiam gale... Aš nežinau, ar trūksta dokumentų, ar kažko, tai kažkas tarsi, kažkas įvyksta ir pasirinkimas tampa dujų kamerą, nes dujų kamerą galima va, susikonstruoti patiems, turime laboratoriją, kuri galėtų tiekti tas dujas, o dujas paprastas iš tikrųjų CO smalkės. Na, tai toksai labai paprastas būdas ir tarsi jinai, visiškai lengvai taip suformuluojama, nusprendžiama ir tada jau per spaudą matome, kaip pradedama ieškoti būdelio. Vieno to žmogaus, kuris paleistas dujas, na, tai sumažinama iš viso to būrio žmonių, kurie turi dalyvauti mirties bausmės procesą, sumažinama iki vieno, na ir ten dar, aišku, teisė saugos procesų žmonių. Tai ta dujų kamera pastatoma pirmam forte ir tas žmogus, kurį tu čia minė, yra Juozas Pakalniškis, jeigu gerai atsimenu. 
Pakalinės atsiprašiau, kuris, kuris yra tas operatorius, tos dujų kameros, jeigu taip galima pavadinti. Man kas kišiausia buvo, kad jie mirusieji, ar, ar nu, skaikime, taip nubaustieji mirties bausmė buvo laidojami netoliese to pirmo forto viename iš grioviu. Bet turbūt tiesto gal neapsistokim, man dar toksai klausimas dėl to statistikos. Aš žinau, kad tu... Čia irgi buvo vienas iš kabliukų tavo tyrimo pasižiūrėti mirties bausme, nes kiek aš pamenu iš kai kurių publicistų straipsnių, kad ten buvo minimo aštuonios, devynios, kažkas ne dešimtimis. Ar tu pradėjai tyrinėti ir tu radai iki knygos išleidimo 137 atvejus. Dabar aš tikiu, kad tai, tai daugiau, daugiau bus, nes šiandien klausytojom reikia paaiškinti, kad nėra statistikas, kur buvo parašyta, va, kiek nužudytas, reikia bilas tiesiog žiūrėti, imti ir, ir, ir taip tyrinėti, tai yra pakankamai sudėtingas procesas. Ir, ir man va, iš mano tyrimų, kas yra įdomiausia, tai apart tų keturių komunarų taip vadinamų, 26 metais sušaudėtų, daugiau komunistų ir nebuvo sušaudėti. Man visada tas klausimas, jiems skirdavo sunkių darbų kalėjimą ir man tas toksai ar, ar buvo. Buvo, nežinau. Vieda, kad tu jau suskaičiai iš čia kažkur suklydai, nes aš knygas jau prieš akis pasidėjau, nes aš irgi neprismenu, kiek aš ten suskaičiau. Tai bet jau prieš akis dabar skaičiuoju, kad 146 buvo tos mirties bausmės suskaičiuotos čia prieš tos beveik jau penkerius metus. Na, ir tų komunistų. Tai buvo, galbūt aš taip aiškiai kažkur visur neįrašydavau komunistas, na, bet ten koks nors mokimas jubileris 25 metais, kuriais bent jau prisimenu, tai ne vienas jų buvo sušaudytas iš tikrųjų. Ir, ir galbūt čia vat, su tuo ir susiję tas kūnų neatidavimas, man atrodo, čia gal ne su kriminaliniais, o būtent su politiniais nusikalteliais yra susijęs, kad, kad tai neišauktų dar kažkokių priešiškų veiksmų, mitingų ir taip toliau būtent atidavus tą kūną, kad, kad laidotuvės netaptų dar kažkokį naujų antivalstybinių reiškinių. Ir, ir tų komunistų yra ne vienas iš tikrųjų. Ką turėjau meni, kad ketvirtam dešimtmetį nulyg ir ties žymiausiai, pavyzdžiui, tas pats Niečkus, kuris jau yra sugaunamas gauna bausme sunkių darbų, čia, kai, aišku, tai, tai labai vėlai jau ten vos neokupacijos išvakarės, tada ten meskupas ar kiti, kurie jau, jau to metu žymusia. Trečiam dešimtmetį taip, ten, ten tikrai buvo ir, 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 ir ne, ne, ne tik tie keturi, bet vat ketvirtam dešimtmetį tie organizatoriai, kur vasda aiškiai įsiaiškino, kad pažiūrėjus Niečkus yra atsiunčiamas iš Maskvos, kad jis yra siūstas su, reiškia, angariečio žinia ir kad jis čia turi reikalą užsukti tą komunistinį pogrindį, jie ten labai gerą agentę korespondencija, nes, nes buvo CK sekretorio žmona, tai, tai va, tie niuansai ir vis tiek nenubaudžia mirties bausme, nu, nors politinių nusikaltelių gauna tą bausmę kitų. Tai va, tas klausimas vėlgi, pavyzdžiui, 34 metų organizuoti nebaldemarininkų tas pučas nuteisėmi mirties bausme ten ar ne? Jiems, man atrodo, kad teismo nutartyje yra paskirta mirties bausme, tiesiog jie iš karto pakeičia. Nesu tikrai ir iš karto teismo nutartyje, nes būdavo ir tokių variantų, kad paskiria mirties bausmė ir iš karto jau teismo nutartyje patys teisėjai pakeičia bausmę ir ją sumažina, dėl lengdinančių aplinkybių, bet dažniausiai tai, aišku, prezidentas ją suteikdavo kaip malonė ir sumažindavo tą bausmę iki gyvos galvos. Ir jeigu jau kalbant būtent apie komunistus, tai čia jau iš mano disertacijos tyrimo, aš tuos šnipus daugiausiai žiūrėjau, skaičiavausi ir peržiūrėjau tikrai daugybę bylų. Ir tada žiūrėjau, aišku, ir, ir komunistų tas bylas. Na, ir aš matau tą tendenciją, kad būtent jau jiems nebėra atskiriamos mirties bausmės. 
Ir aš manau, kad čia yra ketvirto dešimtmečio būtent ryškinys, kad ta situacija su Sovietų Sąjunga tarptautiniai yra, yra jau sudėtinga ir tiesiog bandoma neprovokuoti. Ir todėl yra nesiskiriama, ne todėl, kad nėra vertų, o dėl to, kad tiesiog jau tarptautinė prasme bandoma išvengti to arba būtent suteikiama malonė, ar tas pas galioja ir suvokėsijams. Nacių byla, ką, ką reiškia paskirę mirties bausmę ir iš karto sumažino amnesties padarė ir po kelių metų jie apskritai išėjo į laisvę. Ir kartais, kai čia Lietuva labai pasigiria, kad mes pirmieji nuteisėm nacius, nu, nu taip, pirmieji, bet labai greitai ir paleidom iš tikrųjų. Taip, čia teisingai tu sakai, kad tarptautinis tas spaudimas net nebylus, tam tikra prasme nenoras gadintis santykių, čia yra, yra turbūt ja, vienas iš tų esminių, galų galėgi tos kalinius komunistų sėkmingai su Sovietų Sąjunga apkeisdavo, tai taip kuogi du kartus apkeista, tai naudinga turėti tos kalinius. Norėčiau dar Sėgytos paklaust, irgi kažkaip šito nesitarėm, bet gal galėsiu man atsakyti, vėl iš tų atsiminimų plaukiantis klausimas, Apie tai, ką mes, kurie tyrinėję daugiau sovietmetį, pavadintume spetspoveikio priemonėmis teisminio proceso metu, nes mane kažkiek truputį nustebino, kad pakankamai atvirai tose atsiminimuose, taip policininkai, kurie tyrė, nu net nebūtinai kaip policininkai, bet va, tyrentieji, kai kurias bylas, jie pakankamai atvirai rašo, kad va, tas čia jam pagrasinau, kad aš mušiu, Jis tada išsigando ir man pradėjo viskas sakyti. Aš jam pagrasinau, bet aš mačiau, kad aš iš to negausiu jokios informacijos, tai aš ir nemušiu. Bet vienas atvejis buvo toks, va, atrašo, jis labai ilga byla, kaip jis ten tyrinėjo nužūdymą, jam reikėjo vat, priversti žmogų prisipažinti. Nu ir žodžiu, jis niekaip nepalūšta tas žmogus, jis vat, irgi norėjo jį mušt, bet sako, supratau, kad jis aš mušiu ar nemušiu, jis vis tiek man nieko nepasakys. Nu ir žodžiu, jis surado žmogžudystės įrankį. Ginklą, kuri, iš kurio buvo moteris nušauta, nu, tikliau peršauta ir paskui jis taip dėlioja hipotezę, kad jie, kadangi nemirtinai sužeidė, tai jį pradėjo klykti, rėkti ir taip toliau. Ir tas išsigando žmogžudys ir ją pradėjo mušti to ginklu ir mušė taip, kad jis net perlužo į dvi dalis. Nes ginklas visiškai krūvinas buvo ir taip toliau. Nu ir surado jie tą ginklą. Tai ką jis daro? Jis atveda kaltinamų į radybų vietą ir, cituoju, tuo krūvinu šautuvu ištryniau jo veidą, ištepdamas jos krauju. Pranas iš balos tulpu pastatė akis ir apalpo. Davėme išgerti vandens ir jis atsigavo. Nenuleisdamas akių nuo šautuvo, ilgai jį žiūrėjo ir sunkiai atsikviepė starė. Taip aš ją peršoviau, nu ir paskui jau ten visas pupas išbėrė. Ar čia jau toks eksesas, ar čia jau tokia išimtis, ar iš tiesų biški buvo to, kur nu, spets poveikio priemonių norint išsiaiškinti tiesą ir teisingumą? Iš tikrųjų, man gal pats toks atvejis tokio masto, kad tenai kraujas ir taip toliau, be aš irgi skaičiusiu su tos prisiminimus ir dar visai nesinai būtent tą įvykį skaičiau, nes man čia smurtas prieš moteris, mano tyrimai naudingas, bet tas pats veikimas policininkų, jis egzistavo ypatingai trečiam dešimtmetyje, apsitai policininkai, kad ten sumuždavo, per kvotą, tai čia labai įprastas dalykas, ypač pačioj pradžioj. Ir galime matyti per instrukcijas, kaip uh, VRA ministras ir, ir ten kiti uh, piliečių apsaugos departamento viršininkai siunčiai rašo, kad, kad nu, nemuškite, negalima, tai yra nesu, nu, 
nesuvokiama čia viena gal dėl to, kad tie policininkai jie neišsilavinė pirmas dešimtmetis, mes neturime išsilavinus su policininku, mes neturime paruoštų pareigūnų, tai, tai jie tokie gana žiaurus galėjo būti. Ir, ir va, toks tai variantas ten, kad nusiveda, man atrodo, ten prie ežero, ar ne, kad nusiveda ten tą, tą vyriškį, nes man atrodo, jie ten paskandino po to jau, jau peršovus tą moteriškį. Tai man atrodo, kaimiškose vietovėse tas labai galėjo būti įprasta, nes na, ten mažiau kontrolės, galbūt mažiau tos tokios kultūros jau išmoktos policininko pareigūno. Na ir jie ten tirdavo taip, kaip išeidavo tuos nusikaltimus ir, ir, ir tų grasinimų ir, ir smurta tikrai buvo. Čia pirmas galbūt tas dešimtmetis toks labiau galėjo būti žiūrėsnis, o, o jau ketvirtam dešimtmetį mes atskritai matom kriminalistikos pačio kaip mokslo, kaip, kaip policijos pareigūnų profesionalėjimo etapą, kada galbūt to jau ir nebepriveikia. Um, yra naudojami šunys, pavyzdžiui, susekti, tada galų gale laboratoriniai tyrimai, kraujas yra tyriamas, aiškinamas taip pat tyrimi, ten ginklų, gilzės, kada buvo išauta, galų gale galėjo būti paimti žmogaus daktiloskopijos, reiškia, pirštons spaudai ir, ir taip toliau, tai reiškia, na, mes matome jau tą pasikeitimą galbūt profesionalumo prasme ir, ir tada ir sumažėja tų, tų, tų smurtavimo atveju. Bet jų pasitaiko ir ketvirtam dešimtmetį, iš tikrųjų. Tai gal sunku už, užfiksuoti, nes na, tik tais per prisiminimus galima užfiksuoti, aišku, visi komunistai ten per savo spaudą visudas kūsdavosi, kad juos ten visur visi mušė ar, ar, ar per kvotą, ar kalėjime ir taip toliau, bet ir, ir kriminalinius taip pat. Klausimas, kurį Antanas uždavė toną jam, tokiam apibendrinimui, pasvarstimui, ką ta kriminogeninė situacija ir tai, ką mes šiandien čia aptariame, gali mums pasakyti ir ar pasako apie tarpukario Lietuvą ir jos visuomenę. Kokia tavo įsigyta nuomonė? Ar, ar, ar įmanoma kažką tai pasakyti apie tą visuomenę? Aišku, čia gal aš noriu paminėti patį va, tą savoką kriminogeninę situaciją. Aš vakar, kai ruošiausi jūsų laidai, perskaičiau tą kriminogeninę situaciją ir galvoju, o kas čia dabar turima galvoje, nes mes turim tokią tradiciją, kad kriminogeninė situacija, tai dažniausiai kas, kiek, kur ir kaip, o iš tikrųjų kriminologiniai literatūroje kriminogeninė situacija labiau sėjama su nusikaltimu prie žastimis, tai yra būtent tom gilesnėm socialiniam problemomis. Na, tai jeigu mes būtent kalbėtume apie tas socialinės problemas, tai mes apie jas ir galime kalbėti, kai, kai žiūrime į nusikaltimus ir, ir būtent jų tą charakteristiką. Tai jeigu matome, kad žiūrių nusikaltimų, nors historiografija yra minima, kad žiūrių nusikaltimų tarpukario Lietuvoje buvo mažai, čia iš tikrųjų tik tai taip per statistiką nesimato, bet iš tikrųjų to žiūrumo, vat, kaip, kaip ir Antanas paminėjo tą, tą pavyzdį, jo buvo. Tiesiog jie gal ne tokie, kaip, kaip kažkur vakaruose, kad ten su šaudimai ar, ar kažkas, tai kariškiai galbūt šaudydavo dažniau, bet Lietuva tai taip agrarinis kraštas, skirbų kuplaktų kur panašiai buvo galima įvykdyti tuo žiauresnius nusikaltimus. Na ir man atrodo, va taip tai ir galim išneikėti, kad turim pakankamai smurto nemažai pačioje visuomenėje, nes kūno sužalojimų nemažai. Nužudimų taip pat yra nemažai, jeigu vertintumėme ten šimtai tūkstančių gyventojų arba kai aš žiūrėjau dabar nuo visų nusikaltimų apie 6 procentai yra nužudimų, kas visai yra daug, jeigu mes skaičiuojam, kiek procentų sudaro vagystės, pavyzdžiui. 
tai iš tikrųjų daug. Ir čia problema ta pati smurta visuomenėje, smurta šeimoje galų gale, alkoholizmą matome ir dėktinės nusikaltimus. Tada pasižiūrim į kokį nors abortus, infanticidą. Čia galime užsuopti pačią visuomenę, kad konservatyvi visuomenė iš vienos pusės, bažnyčios įtaka, iš kitos pusės neturtingumas. Tos moteris, vienišos moteris negali išlaikyti tų vaikų, todėl ir tie skaičiai yra didžiuliai iš tikrųjų. Na tai apie tas problemas ir visuomenę mes galime labai daug išskaityti iš visų tų nusikaltimų ir charakteristikų, tiesiog reikia į kiekvieną gilintis ir leisti giliau. Ne tik žiūrėti taip per paviršį ir pasižiūrėti, nu čia tiek to, tiek to, tiek ano. Tai nieko nepasako, bet jeigu tu pasigilinti, tai sako labai daug iš tiesų. Man irgi kažkaip atrodo, kad nežinau kiek čia taip, aš vis tiek esu stebėtojas šitos temos daugiau nei dalyvis, bet man atrodo, kad taip kaip mes nubrėžėm tą vat... Nu šitą temą parodo, man atrodo, irgi tą Lietuvos valstybės modernizavimą. Tam tikrą prasme, jeigu trečiam dešimtmetyje ar tiesiog 18-19 metais buvo daug bardako visur. Tai įvesti tą centralizuotą sistemą, sukurti, kaip jį būtų galima pažaboti, kažkaip kontroliuoti, tai link to vedė visas šitos tarpukario Lietuvos valstybės kelias. Jis, aišku, nebuvo preitas tas kelio galas, nebuvo tai iki galo sutvarkyta, bet vis tiek gali matyti modernėjimą, aišku. Šiaip, nu, turbūt pasako daug apie tą ekonominę, socialinę situaciją, kaip tu ir sakėjai, irgi kažkaip nieką nesusimašiau, bet irgi tuos atsiminimuose skaičiau, man atrodo, net dvi ar trys, gal ne tokios bylos aprašomas, kai žmogžudystės pretekstu, nu, net pretekstu siekis buvo tai, kad kaime ypač, kad paveldyti turtą, nes kaime turbūt visi yra devintas vanduono kisėlius blogiausių atveju, tai jeigu turi kokį nors tolimesnį vyresnį giminaitį, ypač per krizę, jis turi žemės, tu nieko neturi, biški paspartini jo išėjimą ir tau pereina realiai tas turtas, tai panašu, kad čia irgi buvo toks vienas iš tų atspindinčių visuomenę dalykėlių. Taip, tu teisus, čia per būtent tuos turtinius nužudimus labai populiarus būtent tėvo ar motinos nužudimas būtent tam, kad padeldėti tą turtą, padeldėti tą ūkį arba ten kokią seserį, kad nereikėtų dalintis tuo ūkį. Na, tai čia būtent rodo apie neturtingą mūsų tą visuomenę tarpukarį Lietuvoje, nes tų turtinių nusikaltimų yra labai daug ir netgi tie smurtiniai, jie susijęs su turtiniais. Ir nuo čia gal turbūt reikėtų ir dar pagalvoti apskritai, koks yra kokia seserė tarp nusikaltimo ir bausmė. Kuo didesnė bausmė, tuo tas tikslas yra siekiamas parodyti, kokia yra mūsų vertybė, ką mes bandome apsaugoti. Na, tai jeigu mes turime mirties bausmę užpliešikavimą nužudant, na, tai mes matome, kad svarbus turtas ir svarbus žmogus, žmogaus gyvybė. Tokio svarbiausias vertybės tarpukarį Lietuvoje ir taip pat čia politiniai nusikaltimai iš vis didžiulėjai mirties bausmių tų pačių pačių daisiausių. Aš taip, tai, ką tu sakyta, pasakė, aš irgi taip galvau, kad čia galima labai daug nagrinėjant nusikaltimus, jų rušis ir, vat, kaip tu sakai, priežastingumo galima pamatyti tą visuomenės pjūvį, toks, sakykime, socialinį portretą, bent dalį jo. Ir tai, ką Antanas minėjo, tas modernėjimas, man irgi tada klausimas iškyla, kiek 
tai natūraliai buvo rūpestis valstybės formuoti tiek tyrėjų sistemą, ta prasme, policijos, tiek prokuratūros, tiek teismų sistemą, tam, kad mažinti tų nusikaltimų ir kiek tai tarnavo autoritarinio režimo, sakykime, tokiam, nu, plėtimui ir, ir jų autoriteto ir jų valdžios didinimui, nes vis tiek sutikime, kad bet kokiam autoritariniam ar ypašiu totalitariniam režimui tai teisingumo sistema yra jos įrankis iš esmės, ne tik, kad kriminalinius, bet, bet ir kriminalinius, ypač politinius, bet ir kriminalinius, nes bloga kriminalinė situacija, nu, automatiškai nepopuliarus režimas gali būti, jeigu, jeigu viskas labai nepažiūrėjama ir neveldama, tai čia natūraliai tada toks įtyla klausimas, aš sakau, kad taip yra čia man tokie pasvarstymai daugiau kilo, mes turbūt net nežinau, ar asime čia atsakymą dabar be kalbėdami čia tiesiog tas, bet turbūt tą reikia turėti omenyje, kad, kad šią prasme aš nekvestinuoju, kad valstybė modernėjo, nes mes matome, kad ketvirtadešimtmečio pabaigoje pradeda rasti socialinės globos, socialinio traudimo jau toksai poreikis, atsiranda ten darbo rūmai, atsiranda tas jau tikrai kažkoks valstybės atkreipimo, dėmesio atkreipimas į tos socialinius klausimus, kas irgi yra prieš nusikalstamumui turi įtakos ir galbūt tas sprendimas ir tų socialinių klausimų sprendimas būtų užpiltas kelią didėjimui tų nusikaltimų, ar būtų įsprendęs kai kurios nusikaltimus, tai čia turbūt, turbūt negali taip pasakyti vienareikšmiškai, bet tos, manau, įtakos rastumiai, jeigu taip ateiti, kad nos pasvarstyti. Na, aš tai galvodama, taip, kiek tai susijęs su pačiu režimu, nežinau, ar aš dryščiau taip teikti, kad, kad tiesiogiai. Taip, tai visada, aišku, yra visa teisėsauga yra valdžios teisiniai agentai, kurie vykdo jų būtent politiką. Tai jie vykdo įstatymus. Yra leidžiamoji, yra vykdomoji valdžiana ir jie būtent vykdo įstatymus, tai policija, prokuratūra, teismai. Tačiau pačių pareigūnų rengimas, ar jie buvo rengiami kaip režimo įrankiai, manau, kad pats rengimas tai nebuvo su tuo susijęs. Mes turime Lietuvos universitetą, kuriame ruošiami teisininkai, ten atsiranda policijos mokykla, ten politininkai ruošiami, jie, nu, bent jau man nepasirodė taip, kad jie yra tiesiogiai indoktrinuojami kažkaip tais, kad tarnautų politiniam režimui. Tačiau, aišku, jau po smetonos perversmo, kada tautininkai perima valdžią pilnai, aišku, ten per, per viršūnės galbūt galime matyti, kad, kad, kad viršininkai yra pagal tai renkamasi kad tautininkas būtų, kad būtų ištikimas lojalus ir taip toliau. Bet tarp teisėjų irgi yra tam tikrų tokių per prisiminimus, ką galima išskaityti, kad yra tam tikrų problemų, kodėl ten Riomeris, pavyzdžiui, atsistatyvina, kad yra intrigų, kada bandoma paveikti tuos teisėjus, bet bent jau man taip susidarė įspūdis, išteikia kažkaičiasi, kad tai nebuvo taip lengva, kad tie teisėjai jie pakankamai bandė išlikti autonomiškai nuo tos valdžios. Kiek ten iš tikrųjų, tai buvo čia kitas klausimas, bet, bet bent jau man kol kas dar netrodo, kad jie buvo tiesioginiais įrankiais. Dar truputį atsitraukiant ir grįžtant prie to, ką tu prieš tai sakėjai, kažkaip pagalvojau, ir studentai dažnai mėgsta ir šiaip pastaruoji metu, nu gal ne pastaruoji metu, šiaip vienas iš tų, kaip čia pavadint, mokslinės produkcijos vienetų, ne vienetų yra, tarkim, nu, X sampratą Y, nu ten iš serijos ten laisvė sampratą partizanų spaudoje, ar ten kažkas tokio ir panašau. Aš tokių darbų labai dažnai nemėgstu, aš nesakau, kad jie nevertingi, ar dar kažką, čia, sakau, nuo mano asmeninių preferencijų, bet man atrodo, kad kažkaip 
ką aš vat, tikrųjų, žinomas jūs podcastui kažkaip pagalvojau, kad vat, teisėje, teisės istorijoje vat, šitie darbai, man atrodo, nu, labiau vietoje, kur kas daugiau pasako, nes kai tu rašai apie ten laisvę partizanuose ar ten, nežinau, tautos įtaką kažkokiose ten spaudos puslapiuose, Tai tu labai lengvai nukrypsti kažkokią dvasingą filosofiją ar kvazi poeziją, o teisė vis tiek yra daiktas, kur tos vat, savokos, sampratos, jos vis tiek ir, vat, kaip tu sakai, apibrėžia tai, ką vat, visuomenė arba valstybė saugo ir tuo pačiu metu į tą savokas nu, reikia kaip čia, įdėti, nu, ne, per, ne padaryti tuo apibrėžimu per nelyg griežtų ar per kažkokių, kur, nu, ta prasme, kad bausmės nebūtų per nelyg didelės ar panašiai, kad, nu, vat, šituo atveju man kažkaip rehabilitavosi, vat, šitie, vat, mano, asmenine, mano asmeninėse mąstymuose tie rašymai apie kažkokius nusikaltimo sampratas ar panašiai, nes, vat, bet jau kai išeinama iš to, tai, nu, bet sakau, čia mano asmeninės preferencijos, istorikas, istorikai neleigo. Nu, man atrodo, kad su nusikaltimais tai yra labai svarbu. Apskritai, kaip mes apibrėžiame visas savokas? Kas yra nusikaltimas? Kas yra bausmė? Tada kas yra teisinga, atitinkanti bausmė? Kokia yra bausmių politika? Čia tų klausimų labai daug. Ir tada galima kelti, ar jinai atspindi visuomenę, nes viena, kas yra įstatinė parašyta, o kita, kokios vertybės gali būti visuomenėje, gali keistis, mes tą matome ir vasovietmečių, kada tai atsiranda juodoji rinka ir taip toliau, kas yra laikoma nusikaltimu, tai ir tarpukalio Lietuvoje galime pasižiūrėti, kas, kas žmogui suprantama, kaip nusikaltimas, vat būtent, ką pradžioje kalbėjo uh, Antanai, tu atrodo, sakėjai, kad tenai, tempia iš namus ardė ir nešiojas pas tave plitas ir, ir ten jas iš jų statėsi namus. Nu, tai čia man atrodo, kad žmonėms tai nebuvo suvokiama kaip nusikaltimas. Jie nesuprato, kad tai yra nusikaltimas. Na, ir tik tais įstatymuose jis apibrėžtas, kaip buvo kaip nusikaltimas. Tai, tai čia reikia žinoti tą atskirtį, kad viena yra įstatymas, idealus tas tipas ir tada kita yra ta socialinė realybė. Ir kiek jinai suderinama, kiek jinai e, kinta, kiek jinai refleksyvi į, į visuomenės tas vertybės dekintančias. Mes va, tarpukariu turbūt per politinius nusikaltimus matome, kad kažkiek kinta, kad, kad tas politinio nusikaltimo sampratą kinta. O per kriminalinius mes labai matome tokią stagnaciją iš tikrųjų. Nes perimam 1903 metų Rusijos imperijos baudžiamai kodeksą, kuriame apibrėžtos vat, būtent 20 amžiaus uh, nusikaltimų problematikos ir jeigu vat, koks ten, čia vat, ką aš geriau žinau, pavyzdžiui, žaginimo nusikaltimai, jie yra seksualiniai nusikaltimai apibrėžiami per moralinį aspektą, pasenusi realiai, nežiūrima į moters ten kažkokias patirtis ar kažką, tai žiūrima, kad na, buvo įvyko toks faktas ir galima įrodyti nusikaltimą tik tais tada, kada ta moteris e, ją kažkas išgirdo, kad jinai gynėsi pakankamai, kad jinai galėjo įrodyti, kad jinai pakankamai gynėsi, tada buvo įmanoma įrodyti, kad ir tas žaginimas buvo įvykdytas. O šiaip tai, tai čia palystų vykti. Tai na, tas, tas suvokimas, kaip tie nusikaltimai apidrėžimi, na, čia yra toks sudėtingas dalykas, į kurį reikia gilintis ir, ir, ir domėtis, ir, ir čia ne tik teisės, baudžiamosios teisės problema ir, ir teorijos problema, bet čia kriminologijos problema, tas, kas e, atneša teorijas ir tą suvokimą apie priežastingumą tų nusikaltimų ir, ir 
įvelkai kažkokį tokį bendresnį rūbą, visą tą problemą. Pabaigoje tą tradicinę mūsų rekomendacijų rubrikėlę, ką turite parekomenduoti, Sigita? Na, tai jeigu mes kalbame apie kriminalinius nusikaltimus, aš vasau pasidėjau po akimis knygą apie policijos veiklą, tai yra Palskio Lietuvos kriminalistikos istorijos apibrižos. Na, tai čia bus aprašyta kriminalistikos visa istorija, tai yra kaip tyriami nusikaltimai, kokios tos technologijos, pačių nusikaltimų daug nauja istorikant, jeigu čia tokia klausosi, tai galiu pasakyti savo tokį slaptą fintą, kad šitoj knygos pabaigoj yra periodika tarpukario surašyta beveik viskas, kas susijęs su nusikaltimais. Tai kai reikia ko nors ieškoti greitoji būdu atsiverti ir pasižiūri tą literatūros sąrašą ir ieškai, tai tiesiog pasižiūri, čia labai daug laiko apsitaupo. Čia gal studentai, jeigu pasiklausysi, žinokit, čia labai geras fintas. Daugiau nežinau, priklauso, kas įdomu, ar skaityti apie policiją, iš tokių nežinomesnių aš galbūt pasižiūrėjau tai, kas nėra labai populiaru ir to, ko greitai neišsiguglinti. Tai pavyzdžiui yra išleista Alitaus atskirties policijos istorija nuo 18 iki 40-ųjų, kurios autorius, reikia nepamiršti paminėti, yra mūsų kolegos Deiniaus Brolis, Kespitis Norika. Tai man labai patinka tokias vyretesnės knygas susirasti iš istoriografijos, nes jos yra žiniai vertingesnės, negu kad ten nuvalkėti kažkokį vieni ir tie patys atvejai apsartį, tai man čia buvo labai įdomi mokslo studija, taip pat reikėtų paminėti turbūt Lietuvos vidaus reikalų istoriją, tai čia istorijos fakulteto būtent mokslininkų išleista, o jeigu taip jaunė iš mokslinės pusės, tai aš labai džiaugiau suskaitydama, man buvo labai įdomu paskaityti tokią tarpukarinę Belesko knygelę nuo Demiugatė apie prostituciją. Tai ten, kai skaitai, gali įsijausti, kad gyveni tam tarpukario Kaune ir matai iš arti, kaip ten kas vyksta. Tai jeigu bus įdomu šitas temas pasinagrinėti, tai skaitykit šias visos knygas ir manau, kad susidarysit kažkokį vaizdą. Antanai, turi rekomendacijų? Aš tokią truputį iškirtų kitos operos iš karto deklaruoju viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą, nes aš ten dirbu, bet aš rekomenduoju užsiprenumeruoti naują į žydinį, nes mes dažnai, ta prasme, net jeigu ir nedirbčiau, vis tiek jį rekomenduočiau, nes ir Cigitos vienas traipsnis buvo, kada jis apie dujų kamerą žydinį ir Mariaus buvo, šiandien tas pats minėtas apie Trakimaitę, kuri viena paralyžavo LKPCK, Tai mes dažnai minim žydinį minimus tekstus ir šiemet bus įdomių istorinių tekstų, aš net nebejoju, tai jeigu nežydinį, tai vis tiek kultūrinės pauda prenumeruokit, nes o kas jie ne jūs ją skaitys? Ne, neprenumeruokit kultūrinės spaudos, prenumeruokite naujai žydinį aidus. Nėra kitos kultūrinės spaudos, aš žydinį nedirbu, interesų konflikto neturiu, kaip bendradarbis neįvardintas, tai aš galiu čia rekomenduoti ir pats. Bet jeigu rimčiau, tai aš turiu dvi rekomendacijas. Pirma, tai tokia, kuri galbūt tiesiog žmonėms, kuriems tai įdomu ir kurie dar nematė, 
Tai, tai ko mes šiandien neaptarėme, tai yra smulto prieš moteris tema ir, 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 ir visi gita tą tyrinėją ir yra išėjęs jos straipsnis smultas prieš moteris seksualiniai nusigaltimai ir jų prevencijos idėjos Lietuvoje 1918-1940 metais. Žurnale istorija 2020 metų Tomas 17, aš įdėsiu tą nuorodą, tai čia va, tiesiog gal dėl to mes ir neaptarinėjome, nes tai įdomus ir išsamus straipsnis, tai galite tą susirasti, o iš tų tokių ne, su tema nesusijusių, o gal iš dalies ir susijusių, nes, nes tai irgi tas savotiškas, savotiškas irgi, sakykime, taip, nu, nežinau, ar, ar į tą temą, bet, bet gal susijęs dalykas, tai išnipų istorijos, kurias aš kartai skaitau, skaitau tiek profesiniais interesais, tiek, nes dėstuvo apie KGB studentams, tiek ir Šipman, tai yra įdomu, ir aišku, tos literatūros nėra tiek labai daug, ir jinai daug, daugiausiai tokia publicistinė, nebūtinai istorijų, kur rašyta, tai sudėtinga, bet tiesiog kaip gera skaitinį įdomų ir intriguojantį, kuris paremtas tikrą istoriją ir, ir, ir paremtas ir, ir kadangi amžininkai gyvi daugiausių amžininkų liūdėjimais, dokumentais irgi, aišku, tai labiau žurnalistinis toks tai tekstas, tai Beno McIntyre knyga The Spy and the Traitor The Greatest Espionage Story of the Cold War tai yra apie Olegą Gordievskį ir jo istorija, kaip jisai būdamas KGB aukštų pareigūnų šnipinėjo Britų MI6 žvalgyboje ir, ir kaip jisai pabėgo iš Sovietų Sąjungos, tu Britai išvežė iš Sovietų Sąjungos per, per Sovietų Sąjungos Suomijos sieną ir, ir na, tiesiog paskaitykite, tai ir, ir įdomus intriguojantis tekstas, toksai primenantis romaną, bet visiškai tikra istorija ir, ir absoliučiai net kartais neįtikėtina ir, 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 ir tokia, na, Intriguojantė, tai tokios mano rekomendacijos, mes kaip visada sudėsime jas į aprašymo video YouTube'ai, galite susirasti tiesiog vis paprašiau, nes čia beklausant turbūt ir autoriai iškrenta ir pavadinimai knygų. Tai turbūt tiek, ačiū visiems, kad klausėte, ačiū Sigitai, ačiū Antanui už, už šitą vidomą pokalbį ir, ir tikrai susiklausysime ateitiemis, manau, išlaikysime tą formatą mūsų per mėnesį dviejų podcastų. Rodžio mėnesį šiek tiek gal daugiau buvo, dabar vėl grįžtume į ritmą, grįžtume į savo darbus ir, ir bandysime vėl palaikyti tą savo tradicinį ritmą, kaip visada, YouTube'ai, Spotify, Podbean, SoundCloud ir visose kitose jums patogiose platformose kviečiame klausyti. Ačiū ir iki. Iki. Ačiū. Iki.